0: Trackcast-Hörer Mo hat uns kurz vor Beginn dieser Sendung eine kleine Überraschung zugeschickt. Er hat einen Trackcast-Bingo-Schein gebastelt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Ihr könnt ihn bei Facebook auf der Trackcast-Seite und natürlich nach der Sendung auf trackcast.de abrufen. An dieser Stelle herzlichen Dank, Mo. Aber das führt mich gleich zu der Frage, Jan... Kennst du eigentlich die Spielregeln für Bingo? <lacht> Nicht wirklich. Ich glaube, man muss, wenn
1: bestimmte Begriffe fallen, irgendwie ein Kreuz machen. Und wenn man den ganzen Zettel voll hat, schreibt man Bingo und hat gewonnen oder so.
0: Kann das sein? Ja, es geht darum, dass man fünf in einer Reihe hat. Also kurz, wir müssen kurz diesen bingo erklären. Da sind halt fünf mal fünf Felder und der Mo, der hat dann äh, griffige Zitate aus dem Trackcast da zusammengefasst. Und ähm, ja, wenn diese Zitate in dieser Sendung fallen und da hat man dann fünf in einer Reihe, dann kann man laut Bingo schreien. <lacht> Vielleicht hören wir das ja auch, zumindest unsere Live-Zuhörer, die heute wieder mit dabei sind, die haben halt die Möglichkeit, im Chat dann auch eben das äh, Bingo-Signal zu geben. Aber Thorsten, äh, ich war ja so ein bisschen erschrocken, als ich dann gesehen habe, dass wir anscheinend ja immer das Gleiche sagen. Äh, ist das so?
2: Äh, ja, ich glaube schon, ähm, der äh, menschliche Wortschatz besteht ja, glaube ich, aus ca. 5000 Wörtern, beim Trekkers habe ich manchmal den Eindruck, der besteht nur aus 10 Wörtern, <lacht> aber äh, das, ist, das ist dann kein Problem, wir ergänzen uns dann, 3 mal 10 sind 30, also von daher, wir haben damit auch schon mehrere abendfüllende Sendungen äh, bestritten, ich mache mir da keine Sorgen. Vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, wir haben ja, das war das kleine Bingo, was du vorgestellt hast, Malte, mit 5 in einer Reihe oder diagonal, es gibt natürlich auch noch das große Bingo. Und schauen wir mal, ähm, an die Live-Hörer, aber auch an euch zu Hause, wenn ihr mitmacht, äh, legt man den Zettel hin und äh, das kleine Bingo
0: kommt schon nach einer kurzen Ausgabe und dann gucken wir einfach mal, wie wir den Zettel heute voll kriegen. Dann heißt es jetzt, bingo gezückt, das Spiel beginnt, los geht's.
1: Erst die Borg und jetzt die Familien. Die Besatzung der Enterprise D hat es wirklich nicht leicht in dieser vierten Staffel. Und am Ende gibt es auch noch Ärger mit den Klingonen. Zumindest gibt es eine gute Nachricht. Wesley Crusher verlässt die
2: Enterprise und widmet sich höheren Aufgaben. So bleibt mehr Platz für geniale Episoden in der Lieblingsserie vieler Fans.
0: Und diese Staffel hat in dieser Beziehung schon viel zu bieten. Was genau, das wollen wir in dieser 22. Folge des Trackcasts besprechen. Anlass ist die Blu-ray-Veröffentlichung der vierten Staffel von Star Trek The Next Generation. Und dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie das Arboretum für Keiko O'Brien. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten
2: Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was ein Chadich für die Klingonen ist.
0: Oh, <lacht> Danke, uh, auch nicht schlecht. Beginnen wir diese Folge mit einem Blick zurück auf den letzten Trackcast. In diesem hatten wir eine Sprachnachricht eingespielt, die uns eine liebenswerte Hörerin namens Licia zugeschickt hatte. Und spontan wie wir sind, luden wir sie gleich ein, beim Trackcast dabei zu sein. Zu der Zeit, da mochte ich noch gar nicht so recht glauben, dass es uns tatsächlich gelingen wird. Aber große Überraschung, sie ist heute mit ihr dabei. Herzlich willkommen im Trackcast, Licia.
3: Hi und schönen guten Abend.
0: Du hast uns ja in deiner Sprachnachricht geradezu mit Lob überhäuft. Ähm, hat dir denn auch diese letzte Folge, in der wir die Sprachnachricht eingespielt haben, äh, auch zugesagt?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, da ich Star Trek Enterprise ja, jetzt auch gerade gucke, hat das alles sehr gut gepasst. Und ähm, ja, wie ich auch schon geschrieben habe, ich war echt froh, dass ihr das Thema aufgegriffen habt und äh, das nochmal eingespielt habt.
2: Schaust
1: du denn gerade auf Blu-Ray oder die DVDs? Blu-ray. Da macht man ja auf jeden Fall auch nicht viel verkehrt.
3: Nee, also gerade bei Enterprise nicht, finde ich, weil ähm, na, die Effekte sind natürlich schon ein bisschen besser. Und da lohnte sich das für mich auch auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wir wollen ja jetzt nicht das alte Thema wieder neu aufwärmen, <lacht> aber ich finde ja an einigen Stellen, gerade auf den Blu-Ray, sieht man, dass die Effekte äh, nicht für diese Auflösung gebastelt waren.
3: <lacht> okay, ja, das stimmt wohl.
1: <lacht> äh. Eine Frage habe
2: ich noch an dich ähm, zum Anfang. Jan ist ja ein bekennender Hörer des Originaltons. Wie ist es bei dir? Deutsche Synchro oder Original?
3: Oh, ähm, ich glaube, das kommt drauf an. Also ich schaue mir erstmal wirklich alles auf Deutsch an. Einfach, um noch mal so ein paar äh, ja, Story-Zusammenhänge besser zu verinnerlichen. Und äh, dann auf jeden Fall Originalton. Und dann auch wirklich konsequent Originalton. Einfach, weil man die einzelnen Dialekte ja viel, viel besser raushört. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen eigenen Charme.
2: Das ist richtig, aber ich tue mich immer persönlich so ein bisschen schwer, so ein Texanisch dann wirklich auch direkt zu filtern. <lacht> aber ja, dein Trick ist ja wirklich ganz gut, dass du vorher mal auf Deutsch ein bisschen reinschaust, um ein Gefühl zu bekommen. Ich glaube, dann geht das auch ganz gut, oder?
3: Ja doch, wie gesagt, halt die, die fehlenden Lücken werden nochmal aufgefüllt ähm, und wenn man dann wirklich einmal nicht mitkommt, weil das Texanische dann eben doch sehr anspruchsvoll ist, dann erinnert man sich eben schnell zurück. Ach, in Deutschen war das so und so und dann hat man den Sinn schnell drin.
0: Eine letzte Frage, bevor wir zu den News kommen. Im Vorgespräch hast du mir mal erzählt, dass du Karate machst und nun werden sich einige fragen, was das wohl mit Star Trek zu tun hat. <lacht> Erzähl doch mal.
3: Ja, also es sah so aus, wir im Karate schreit man ja gewöhnlich nach der letzten starken Attacke. Und ähm, am Anfang lernt man halt, es ist äh, völlig egal, was man schreit. Also man kann das typische A schreien, man kann aber auch äh, theoretisch Schokoladenei schreien. Hauptsache, ne, man lässt die Energie raus. Und ähm, wir haben uns dann in unserer kleinen äh, Gruppe Darauf verständigt, dass wir es einfach mal mit Kahn probieren und äh, das klappt in letzter Zeit auch erstaunlich gut. Also die letzten Trainingseinheiten sahen dann so aus, dass wir ähm, sehr oft äh, Kahn geschrien haben und das möglichst lange auch gehalten haben. Und äh, ich habe das Gefühl, meine Technik ist besser geworden seitdem, definitiv. Also wenn man so laut schreit, dass es ja schon im, im Weltraum ein Echo gibt, ja, was ja physikalisch gesehen ja schon fast unmöglich ist, äh, da muss ja schon was äh, hinter diesem Schrei stecken und deshalb nehmen wir den jetzt auch beim Karate.
1: Dann ist jetzt natürlich die entscheidende Frage, ist es ein Kirksches Kahn oder ein Spocksches
3: Kahn? Oh. Oh, ja, ich glaube teils, teils. Bei mir ist es wahrscheinlich noch äh, das typische Kirk khan ähm, Die anderen sind halt die Abrams-Generation und da ist es halt dann Spock khan
1: Okay, aber ist ja auch sehr mächtig.
3: Ja doch, würde ich sagen. Also er hat schon sehr, sehr, sehr kräftig geschrien.
2: Welche Farbe hat der Gürtel?
3: Der zweite blaue. Es gibt ja, beim Karate? Ja, der zweite. <lacht> 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 ja, ähm, ja, der zweite Blaue. Kurz vorm ersten Braun. Dann drei Braune. Aber das,
2: aber das ist schon, schon die Kategorie Zähne fliegen raus, ne? Also ich glaube, man kommt Braun und dann kommt schwarz und das war's dann. Ich,
3: also wir hatten das Thema Selbstverteidigung. Und da wurde uns kommuniziert, dass wir irgendwie schon als Waffe gelten, wenn wir uns selbst verteidigen, also irgendwie nach Strafrecht. Und dann müssen wir halt vorsichtig sein. Also es ist schon nicht so lustig. Aber ich bin kein guter Kämpfer. Also wie gesagt, ich mache mehr Grundtechniken und so bla bla.
0: Da würde ich sagen, verlassen wir den Bereich Karate. Äh, Im Chat <lacht> wird auch gerade massiv über den kahnschrei schon diskutiert. Volker Bohlmann sagt zum Beispiel, er müsse sich das unsynchronisierte Kahn nochmal anhören. Ähm, aber bitte erst dann nach der Sendung. Wir wollen ja jetzt ein bisschen <lacht> eure Aufmerksamkeit an uns binden. Ähm, wir widmen uns jetzt den Neuigkeiten und eine davon, die betrifft erstmal uns selbst. Wir haben, ja in den Letz-, wir haben ja den letzten Trackcast live übertragen. Auch diese Aufzeichnung ist heute wieder im Internet mitzuhören. Zunächst einmal vielen Dank an alle, die reinhören und auch äh, aktiv mitchatten. Ähm, und wo wir gerade beim Bedanken sind, auch der Trackzone, die uns regelmäßig mit einem News-Beitrag unterstützt und all den Hörern, die uns via Flatter eine kleine Spende zukommen lassen, möchten wir auch herzlich danken. Nach dem letzten Mal kam aber ja prompt die Frage, ob wir das mit den Live-Sendungen jetzt immer machen. Und hier muss ich euch äh, leider in Anführungszeichen mit einem klaren Nein antworten. Ähm, Thorsten, kannst du vielleicht etwas zu unserer Entscheidung sagen?
2: Ja, kein Problem. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Sendungen ähm, aussehen. Wenn wir natürlich, wie beim letzten Mal oder auch heute, äh, Episoden besprechen anlässlich einer Staffelveröffentlichung, dann äh, könnt ihr ja direkt im Live-Chat mitdiskutieren. Hat ja beim letzten Mal gut geklappt, wird heute auch sehr gut klappen. Da bin ich mir sicher. Es gibt natürlich auch Folgen, die wir nur mit einem Gast äh, bestreiten. Und da ist es natürlich so, dass wir auch dem Gast nicht zusätzlich unter Druck setzen möchten, uns natürlich auch nicht und uns dann auf den Gast konzentrieren wollen und wir werden das einfach von Fall zu Fall entscheiden nichtsdestotrotz werden wir das natürlich vorher ankündigen äh, bei Facebook und auch bei der Trackcast Seite also von daher erfahrt ihr schon rechtzeitig wenn wir nochmal ein Livecast
0: machen Vielen Dank. Schöner hätte ich es auch nicht erklären können. Ach, das geht runter wie Öl. Ich glaube, das erste Bingo ist gleich vollständig. Kann, kann nicht mehr lange dauern. Nee, nee, das
2: kann nicht sein. Ich kreuze ja auch schon fleißig mit. Ah, okay. Wir haben aber schon vier, vier Kästchen, habe ich schon angemacht. Oh,
0: das hat ja schon gut angefangen. und Wir sind nicht mal eine Viertelstunde Aussendung. Gut, zur ersten News. Ähm, es geht um Rainer Schöne. Rainer Schöne ist ein deutscher Schauspieler und der hat dem Kollegen Christian Hinze von Star Trek HD ein Interview gegeben. Ähm, wer jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, Schöne, der hat in TNG den außerirdischen ESOC gespielt. Das war eine Gastrolle. Ich kann
2: im Moment auch erstmal keiner <lacht> was <die> anfangen. <lacht>
0: Danke, dass meine Moderation an dieser Stelle fulminant zerstört wird. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht mobben. Ja, also er spielte eine Gastrolle und zwar in der Folge Versuchskaninchen und dort hatte er dann eng mit Patrick Stewart zu tun und er war obendrein der einzige deutsche Gastdarsteller in TNG. Also man mag es ja fast nicht glauben. Äh, Jan, du bist ja mit großem Wissen ausgestattet. Was fällt dir denn beim Namen Rainer Schöne ein? Ähm, na ja, ich habe
1: ihn mal, meine ich, auf einer Star Trek Convention gesehen. Da war er zu Gast und äh, ist halt ein sehr interessanter Typ. Äh, er war, glaube ich, 20 Jahre lang in äh, Hollywood, hat also da eine ganze Menge Gastrollen gehabt. <lacht> Ansonsten ist er noch bekannt als neue deutsche Stimme von Darth Vader, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, und hat dafür auch eine Menge Kritik einstecken müssen, weil er halt nicht so klingt wie die alte Stimme.
2: Wie Petruo, Heinz Petruo.
1: Okay, das beispielsweise wusste ich nicht. Ich bin beeindruckt, Thorsten. Oh ja. <lacht> äh, und äh, er hatte natürlich eine Gastrolle bei Buddy Herbigs äh, Traumschiff äh, Periode 1. Traumschiff Surprise. So war's. Was äh, gibt es noch Wichtiges über Rainer Schöne zu wissen, was ich gerade spontan nicht wusste?
2: Ähm grundsätzlich äh, muss ich sagen, das Interview ist ganz cool, also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ähm, zieht es euch mal rein. Ähm, der Christian hat, der war ja auch schon mal im Trackcast zweimal bei uns, äh, hat da echt einige interessante Sachen äh, gefragt und äh, ja, ist ganz interessant im Interview. Zum Beispiel gibt ja Rainer auch zum Besten, dass er auch beim erstmaligen Casting von äh, John luc Picard äh, dabei war, aber dann, wie wir alle wissen, gegen Patrick Stewart verloren hat.
1: Achso, und äh, im Chat wurde gerade noch äh, eigentlich nicht nachgereicht, sondern vorgereicht, aber ich habe es jetzt gelesen. Äh, er hat natürlich bei Babylon 5 auch Ducat gespielt. Nicht Gul Ducat, aber äh, den Minbari müsste es gewesen sein. Lissia, was sagst du zu Rainer Schöne?
3: Ja, also ich habe mir auch das Interview durchgelesen und ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz kurz, weil ich äh, als er da Will Wheaton aufs Glatteis geführt hat mit seinen Kontaktlinsen, ähm, das war so mein Highlight daraus. Klar, ich meine, beneidenswert, dass er ähm, ja oder auch eher schade, dass er die einzige deutsche Gastrolle in dem Moment hatte. Ähm, ja. War aber noch alles irgendwie vor meiner Zeit. Kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen.
2: Kannst du dir denn Rainer Schöner als Captain Picard vorstellen?
3: Ja, also auf dem Bild sieht er ja schon charismatisch aus. Es ist natürlich, ich sag mal, alles ein bisschen problematisch, weil man hat, wenn man Captain Picard sagt, hat man einfach Patrick Stewart vor Augen. Ob nochmal irgendjemand mit dem gleichen Charisma das Ganze übernehmen könnte, kann ich mir schwer vorstellen, aber ich finde, er hat auf jeden Fall irgendwie was und könnte vielleicht ähm, ja ansatzweise rankommen ja, es gibt natürlich auch noch viele andere charismatische menschen aber vielleicht hätte er das gewisse etwas oh. für die neue timeline oh. ne? also wenn man da jetzt ja schon wieder sind. es kann
0: nur eingeben <lacht> wenn ich mal hier so vehement widersprechen darf <lacht> Aber sehr schön, dass du die Anekdote mit Will Wheaton erwähnt hast, die fand ich auch bemerkenswert und äh, ja, dachte, naja, der, der gute Will, der war ja zu der Zeit fast genauso dämlich wie Wesley. Oh <lacht> ja, ähm, verlassen wir vielleicht diese News, gehen wir zur nächsten Neuigkeit über. Die Kollegen der Trackzone berichteten kürzlich, dass in Bayern beinahe das Schwert des Kales vernichtet wurde. Und da musste ich ja schon mal sehr schmunzeln, als ich diese Nachricht gelesen habe. Es ist, geht hier natürlich um eine Requisite und der Besitzer dieser Originalrequisite mit den Unterschriften von zwei mittlerweile verstorbenen Klingonendarstellern ist offenbar ein Mann, der mit dem Gesetz verschiedentlich schon mal in Konflikt geraten ist und weil er keine Waffen tragen darf, drohte dem Schwert jetzt der bayerische Schredder. Dann haben sich aber Gott sei Dank ein paar engagierte Fans eingeschaltet vom Klingonen-Fanclub und ähm, es sieht wohl nun so aus, so die Kollegen, ähm, dass als ob das Heiligtum der Klingonen jetzt wohl in den Besitz des Freistaats Bayern übergeht. Ja, Jan, ist das Schwert äh, bei den Bayern gut aufgehoben? Na <lacht> zumindest wird es nicht verschrottet. Ich dachte ja im ersten Moment, ich tick nicht richtig,
1: dass äh, die Polizei da möglicherweise ein solches Sakrileg begehen würde. Äh, als erstes bleibt wahrscheinlich noch abzuwarten, ob es da jetzt überhaupt drauf hinausläuft oder ob er sich da noch äh, erfolgreich gegen wehren kann und das Schwert wieder zurückbekommt. Aber ansonsten wurde ja angedeutet, dass es möglicherweise einem Museum übereignet wird. Das wäre sicherlich auch eine sehr schöne Sache.
2: Dieses Schwert gehört in ein Museum.
0: <lacht> Bis die Klingonis dann in 300 Jahren wieder rausholen aus der Landeshauptstadt Bayern, <lacht> wenn Horst Seehofer immer noch Ministerpräsident ist. Davon ja, ich ist wollte, leider
1: auszugeben.
2: Ich wollte jetzt eigentlich auf Henry Jones äh, Junior einspielen, aber ähm, ja,
0: ah. wahrscheinlich Rohrkrepierer gewesen. Ich habe ihn zumindest nicht verstanden im ersten Moment. Diese Antwort bleibt uns ja Star Trek noch schuldig, was eigentlich mit der CSU äh, passiert. <lacht> <lacht> Bis zum 24. Jahrhundert.
2: Malte, vergraulst du jetzt äh, Fans aus Bayern, die uns zuhören?
1: Hört uns jemand zu, der CDU äh, CSU wählen würde?
0: Also CDU ist sicherlich eine Menge bei, bei dem Wahlergebnis. Statistisch gesehen ja. <lacht>
2: Ja. Alles Weitere klären wir dann natürlich im Pol
0: Politik-Podcast. <lacht> ich glaube, Thorsten, wir müssen dich vom Bingo disqualifizieren, weil du hast es ja selber in der Hand, welche Felder jetzt hier angekreuzt werden können.
2: Ja, aber ich wollte am Ende des Trackers die Frage stellen, welche Felder wurden nicht angekreuzt?
0: Ach so. <lacht>
1: <lacht> ja. Ziemlich wenige. Das steht, glaube ich, schon mal fest.
0: <lacht> aber Lisia, mal Hand aus Herz. So viel Klamauk um eine Requisite. Kannst du das denn nachvollziehen?
3: Also von, von der Seite der Behörde natürlich nicht, denn es ist, wie es ja auch schon deutlich ähm, dargestellt wird, an sich keine echte Waffe, es ist ja wirklich Fiktion und ähm, ich meine klar, das Ding ist wahrscheinlich schwer und das Ding ist wahrscheinlich auch scharf, aber ähm, es gibt ja auch Schwerter, die ich mir bei Amazon kaufen kann und die in mein Zimmer stellen kann und bei mir bricht jetzt nicht die Polizei an und nimmt sie alle mit. Und, ja, nachdem ähm, du das, das jetzt hier ja ja gerade ja verkündet
1: auch. hast, warte mal ab. <lacht> okay.
3: Ja, gut, äh, das war's dann auch. Jetzt bin ich aufgeflogen. Nee, also ich, ich finde, das ist wirklich übertrieben und dann denke ich mir auch, ist, also nichts gegen unser tolles Süddeutschland, aber ähm, gibt es da wirklich so wenig Kriminalität, dass wir jetzt... Ähm, ja, äh, Klingonen verfolgen müssen, die da irgendwo ein Schwert stehen haben, das für uns auch noch irgendwie eine Bedeutung hat. Also haben die nichts Besseres und Wichtigeres zu tun. Ähm, das hat mich schon ein bisschen erschrocken. Das ist auf der einen Seite sehr makaber, aber ich hoffe, es hat ein gutes Ende für das tolle, kahle Schwert. Und natürlich auch für den Besitzer letztendlich. Weil ich glaube, der fiebert da ganz schön mit.
2: Also ich kann mich ja der Meinung da nur äh, anschließen, weil letztendlich muss man sich vorstellen, viele Leute haben auch einfach eine, eine Säge. <lacht> äh, <lacht> einfach äh, irgendwo rumliegen und ein riesen Küchenmesser. Und ähm, ja, dann sind das ja dann eigentlich auch Waffen, die dann ne, einkassiert werden müssen. Also kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, die ganze Geschichte.
1: Also wenn ich es der Meldung richtig entnommen habe, dann ist es ja nicht so, dass dieses Ding als solches grundsätzlich verboten ist, sondern dass eben der Besitzer das nicht besitzen durfte aus... Äh, bestimmten Gründen. Äh, Malte erwähnte ja schon, dass er offensichtlich schon mit dem Gesetz in Konflikt äh, geraten war und dass halt deswegen dieses Ding da einkassiert wurde. Aber so grundsätzlich äh, darf man das, glaube ich, besitzen. Wobei es gibt garantiert äh, äh, Vorschriften, wie scharf sowas maximal sein darf oder aus welchem Material oder wie spitz oder so, bevor es dann doch als Waffe klassifiziert wird. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht besonders gut aus.
2: Vielleicht ist ja der Polizist auch bekennender Klingonen-Fan und hat gemerkt, dass liegt das Schwert des Kales und dann kassiere ich das mal ganz
1: schnell ein. Das, ähm, na gut, vor allem auch mit den Mutmaßungen nicht
0: zu weit gehen, aber um ehrlich zu sein, würde es mich nicht wundern. Wobei Jan Michael schreibt gerade im Chat, es ist natürlich trotzdem eine Waffeschwerte auch. Da gibt es ja auch äh, viele Rollenspieler, die dann ja mitunter dann eben diese Schwerter haben und auch wenn es nur spielerisch gemeint ist, kann es ja durchaus äh, in falschen Händen auch dann problematisch werden. Ich weiß jetzt nicht, wie spitz dieses äh, Schwert des Karles äh, wirklich ist. Gut, davon hängt sicherlich auch einiges ab.
2: Wir können ja wunderbar sehen, äh, welche Auswirkungen so ein Ding haben kann, wenn ich an eine Episode in der vierten Staffel denke, nämlich die tödliche <lacht> Nachfolge. Der Worf kann da schon verdammt gut mit umgehen und für Duras geht es nicht so gut aus. <lacht>
1: Ja, aber wenn ich dann an andere äh, Filme denke, ich meine, auch eine Kettensäge ist verdammt gefährlich und die werden im Moment auch nicht verboten normalerweise. Da ist jetzt auch schön,
0: sehr schön auch von Thorsten der Bogen zurückgeschlagen worden zum Thema Star Trek. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Hauptthema. Und das ist ja, wie gesagt, die vierte Staffel von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray. Der wollen wir uns heute widmen. Wir haben uns die Staffelbox angeguckt. Zwischen dem letzten Trackcast und diesem liegt ja nicht ganz so viel Zeit. Das war also schon auch ein bisschen stressig zumindest für Jan und Thorsten. Ich musste mir die Staffelbox ja sowieso schon frühzeitig angucken, um die Rezension zu schreiben. Ähm, vielleicht meine erste Frage an Lissia. Ähm, wie gefällt dir eigentlich, oder was fällt dir eigentlich als erstes beim Gedanken an diese Staffel ein?
3: Ähm, gut, auf jeden Fall. Ähm, die Serie hat sich bis dahin wirklich sehr gesteigert und Familie, also ganz, ganz, ganz viel Familie. Das ist so mein Oberbegriff für die vierte Staffel. Ja, da, da denke ich zum Beispiel an, an Worf, ja, ganz klar, ähm, der letztendlich, wie wir ja auch gerade schon festgestellt haben, auch Grund genug hat, ähm, seine Waffe anzuwenden, alleine weil er seinen Sohn kennenlernt, und seine Geliebte, dann denke ich, und ich mag ihn, Miles O'Brien sehr gerne, er hat endlich, er hieß endlich dann mal mehr als nur O'Brien, und er hat geheiratet, das fand ich auch ganz toll. Ja, und ähm, Picard trifft seinen Bruder. Also ganz viel Familie irgendwie. Weiß auch nicht. Doch, Familie.
0: Und schon fast eine umfassende Inhaltsangabe der vierten Staffel, über die gleichen. Oh sorry, also, tut mir <lacht> leid. Das ist zu viel
1: Nein, nein, alles gut. Du hast das
2: echt super zusammengefasst. Ähm
0: ja, wir können eigentlich diesen Trackcast jetzt beenden. Ja,
3: das aber wäre einfach blöd fürs Bingo. Leute, nicht aufhören. Nein. Ach, Quatsch. <lacht>
2: ähm, aber wenn, wenn du das sagen würdest, war das einer der Erfolgsschlüssel, dass jetzt die Konzentration wirklich auf diesen, ich will jetzt nicht sagen, Seifenoper-Charakter ist, aber dass halt Beziehungen und Zwischenmenschliches da einfach auch in den Vordergrund gestellt wurde.
3: Ja, so zumindest war es für mich wesentlich interessanter diesem Zeitpunkt, weil ähm, die Charaktere, die ich sonst nur sehe, bekamen noch mal eine weitere Ebene dazu. Und deshalb fiel es mir wahrscheinlich auch wesentlich leichter, mich mit diesen zu identifizieren. Und ja, das macht Staffel 4 aus. Und äh, ganz ehrlich, Staffel 4 fängt genial an und hört genial auf. Also, die ist in meinen Augen sehr, sehr gelungen.
0: Ja, Jan und Thorsten, möchtet ihr da noch etwas ergänzen oder wollen wir gleich in die Besprechung einsteigen? Ja, doch, klar.
1: Ähm, ich finde halt, die Stories waren auch insgesamt einfach sehr, sehr gut geschrieben. Und ähm, insgesamt, das ist einfach eine richtig gute Staffel. Äh, nicht zu vergessen, dass auch die Effekte ganz großartig sind. Ähm, also das ist einfach so ein Punkt in dieser Serie, wo alles zusammenkommt. Und ich glaube, es war der Autor äh, Ron Moore, äh, der halt auch erwähnt hatte, dass so aus seiner Sicht die vierte Staffel eigentlich der Zeitpunkt äh, war, wo die Serie damals wirklich durchgestartet ist. Das würde ich quasi unterschreiben. So bis, bis dahin ist es ganz gut gelaufen, hat sich gesteigert, hat sich verbessert, aber mit diesem Borg-Zweiteiler und dem Cliffhanger, äh, da wollten die Leute wirklich wissen, wie es weitergeht. Ähm, du
2: hast ja gerade schon die Spezialeffekte angesprochen, Jan. Ähm ich würde mal gern auf die Spezialeffekte hier in der Blu-ray eingehen. Vielleicht noch mal einen Bogen zurück. Wir haben ja im Trackcast schon mal ausgearbeitet, dass der Restaurierungsprozess sehr aufwendig ist, den CBS da betreibt. Also wir hatten ja mal gesagt, das sind teilweise zwischen vier bis sechs Wochen, bis, die, ähm, bis so eine Episode wirklich restauriert ist. Teilweise müssen die Filmrollen sehr aufwendig gesucht werden. Und ähm, weil das so viel Aufwand ist, vergibt ja bei den geraden Staffeln CBS ähm, die Restaurierung ja an einen Subunternehmer. So, und jetzt hatten wir ja in der zweiten Staffel schon rausgearbeitet, mh, da war die Restaurierung nicht ganz so gelungen. Einige Fans haben sich auch, wie ich finde, zu Recht ähm, auch teilweise darüber äh, äh, beklagt. Jetzt ist CBS ja hingegangen und hat halt ähm, die zweite Staffel hatte sie an HDV Illuminate ähm, vergeben. Jetzt hatten sie einen zweiten Subunternehmer, nämlich Modern Videofilm und äh, ich bin hier so ein bisschen hin und her gerissen also teilweise wie Jan sagt haben wir wirklich exzellente Effekte nach super rausgearbeitet teilweise bin ich aber auch mit der Restaurierung nicht ganz zufrieden also im Vergleich zur dritten Staffel sieht man wie ich finde, des Öfteren ein körnigeren, körniges Bild äh, im Szenenwechsel. Mal ist es sehr glatt, mal ist es sehr körnig. Also da nicht sauber gearbeitet. Und bei zwei Folgen ist mir eine totale Unschärfe aufgefallen. Das war nämlich tatsächlich in tödliche Nachfolge. Einmal ist Gauron total unscharf zu sehen und total verschwommen das Bild. Und das andere äh, war in der Folge, glaube ich, Galaxy's Child, also Begegnung im Weltraum mit Dr. Lea Brahms. Und da ist auch eine Szene nachher auf dem Holodeck, wo ähm, Jordi und äh, Lea Brahms auf dem Holodeck stehen. Und da ist es auch total verschwommen teilweise. Und äh, ja, sieht halt einfach nicht so
1: schön aus an einigen Stellen. Wie habt ihr es erlebt? Sian, also... Ich finde eigentlich, dass auch von der Bearbeitung der Blu-Rays äh, das total gelungen ist diesmal und finde es auch im Vergleich zur dritten Staffel eigentlich keine Abschwächung. Äh, mir ist nur eine Sache aufgefallen, nämlich gleich in der Pilotfolge müsste es gewesen sein, da gab es so eine kurze Sequenz, die war offensichtlich, äh, konnte man offensichtlich nicht... Die Filmrollen auftreiben aus dem Salzbergwerk. Ich glaube, das steht noch gar nicht auf dem äh, Bingo-Zettel. Das war so eine Zwei-Sekunden-Sequenz, die wurde offenbar äh, wieder aus dem alten Bildmaterial hochgerechnet, sah relativ schlecht aus. Ansonsten diese Körnig Körnigkeit habe ich ja schon immer bemängelt, die in einigen Szenen zu sehen ist und in anderen nicht. Aber ich finde, das, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, hier in der vierten Staffel fand ich es auf gar keinen Fall schlechter als in den vorigen. Ja,
2: vielleicht bin ich auch einfach mit der Lupe dran gegangen, aber mir ist es
1: hier, wie ich finde, im Vergleich zur dritten Staffel
2: jedenfalls so im ersten Drittel aufgefallen. So, ab dem zweiten Drittel der Staffel, äh, bis auf die eine Szene bei Galaxy's Child, ähm, ist es mir dann gar nicht mehr aufgefallen. Ich habe auch mal massiv drauf geachtet, auch mal wieder eine Folge vom Anfang äh, nochmal zum Vergleich geschaut. Vielleicht bin ich auch empfindlich, ich weiß nicht, aber mein Eindruck ist, dass das erste Drittel laut meiner subjektiven Beobachtung nicht ganz immer so hochpoliert ist. Aber Malte, Lysia, wie habt ihr es erlebt?
3: Ähm, ja, also ich muss dazu ehrlich sagen, ähm, technisch gesehen bin ich da nicht ganz so affin, ähm, wie ihr das immer so wunderbar besprecht. Ähm, bei mir ist das mehr so, ähm, das kann vielleicht daran liegen, dass ich noch so neu in der Materie bin. Sobald irgendwas Star-Trek-mäßiges läuft, äh, habe ich so Herzchen vor den Augen. Und äh, dann ist es mir eigentlich völlig wurscht, ob das jetzt äh, verkrüsselt ist oder zwei Sekunden lang noch das alte Filmmaterial ist. Dann bin ich einfach, ähm, ja, happy. Dementsprechend gebe ich direkt weiter. Weil objektiv wäre das hier nicht, was ich sagen würde.
0: <lacht> ja, für Objektivität stehe ich natürlich auch nicht. Aber... <lacht> Für mich, für mich war es sowieso ein, ein krasser Wechsel. Ich hatte vorher die zweite Staffel von Enterprise auf Blu-ray gesehen und bin dann sozusagen fließend in die vierte übergegangen. Ganz allgemein ist mir aufgefallen, dass natürlich TNG auch so von den Farben wesentlich krasser daherkommt als so Enterprise, was aber natürlich auch so in der Produktion damals lag. Das mit der Unschärfe ist mir jetzt eigentlich nicht so aufgefallen. Auffallend fand ich aber schon, dass äh, so Szenen, die jetzt am Computer nachgebaut wurden, schon herausstechen gegenüber den Also Es gab ja so, glaube ich, Galaxy Shield war das. Da hat man ja mit dem Computer nochmal wieder ein bisschen nachgeholfen. Naja, Fand ich jetzt schon ein bisschen auffallend. Was ich total beeindruckend finde, ist aber ja nach wie vor die Qualität der, der modell -Szenen. Da gab es ja auch Befürchtungen, dass das so im weiteren Verlauf der Serie vielleicht nicht mehr auf dem hohen Niveau ist, weil auch die, da andere Modelle zum Einsatz kamen, die etwas kleiner waren. Aber da muss ich echt sagen, da ist TNG, Enterprise um Meilen voraus. Das sind echt geniale Ansichten so für eine Enterprise D. Das stimmt. Ähm das wird immer besser und und ja, da freue ich mich auch schon so richtig auf die nächsten Staffeln, ähm, wo wir ja auch nochmal so ganz tolle Außenszenen zu, zu Gesicht bekommen. Und ja, vielleicht bin ich auch dadurch beeinflusst und habe jetzt nicht so <lacht> auf den Rest geachtet, wobei das, was Thorsten sagte, schon sehr schlüssig wirkt.
2: Aber das war auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Also lasse ich jetzt Enterprise laufen, lasse ich jetzt TNG, gerade vierte Staffel laufen. Malte, du hast absolut recht, äh, kann ich nur unterstreichen. Äh, TNG ist da wirklich ein Wahler Hochgenuss und das ist wirklich auf Hochglanz poliert immer noch. Also die vierte Staffel ist immer noch besser als, als manch andere Blu-ray, auch von anderen Serien. Ähm, nur wenn ich jetzt so erste, zweite, dritte, vierte nebeneinander legen würde, ist die erste und die dritte, wie ich finde, äh, wirklich das das Beste.
1: Also in der vierten äh, merkt man halt, dass die Effekte, die sie damals gebaut haben, von äh, 90, 91, die waren halt einfach für sich genommen, schon bombastisch im Vergleich zu dem, was man in, in den ersten ein und zwei Staffeln gemacht hat. Ähm, und ja die kommen jetzt in der Nachbearbeitung halt auch nochmal richtig geil rüber, deshalb bin ich da auch sehr begeistert von der ganzen Staffel, jetzt speziell auf die Effekte bezogen, aber eigentlich auch von der fast allem
0: anderen naja, man muss vielleicht noch dazu sagen, gegenüber der zweiten Staffel ist die vierte aber schon wieder deutlich besser geworden. Stimmt. Äh, es, es war ja, die zweite war ja streng genommen, sag ich mal, für Qualitätspuristen ja ein Fiasko für den normalen Zuschauer jetzt weniger. Ich habe das ja auch in meiner Rezension geschrieben, dass der normale Star Trek-Fan sich grundsätzlich schon über die bessere Qualität freut. Aber es kaufen natürlich auch viele die Blu-Rays, die jetzt sagen, das ist eine einmalige Chance und wenn die jetzt einfach äh, nicht genutzt wird und dann sind dann halt so buchstäblich Unschärfen dann in der Umsetzung, da waren ja zum Beispiel auch die Planetenoberflächen ja nicht so schön wie jetzt in der ersten Staffel und erfreulich ist, CBS hat wirklich die Konsequenzen daraus gezogen und in der vier Staffel sieht es ja schon wieder deutlich besser aus. Ja, da muss ich ja jetzt noch mal so eine Lanze brechen für das normale Publikum. Ich fand
1: ja die zweite Staffel damals gar nicht so schlimm. Ich war ja schon mit der Erwartungshaltung rangegangen. Oder es wurde von vielen kritisiert, dass die Bearbeitung schlecht ist oder vergleichsweise schlecht. Und mir ist da eigentlich fast nichts aufgefallen in Sachen ja, schlechte Bearbeitung oder schlecht gemachte
0: Effekte. Wie gesagt, wir reden hier auf relativ hohem Niveau. Ähm. Das sind natürlich schon Qualitätspuristen, die sich dann äh, auch da jetzt jede Szene dann mit einem Standbild angucken und dann vergleichen, aber die, die muss man eben auch bedienen und, und äh, ja, dementsprechend kann ich auch schon die Kritik so ein bisschen nachvollziehen, wenn da unsauber gearbeitet wird, beziehungsweise eben mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gearbeitet wird. Dass die Leute dann sagen, hey Leute, in der ersten Staffel war es aber besser als in der zweiten. Also irgendwo muss da ein roter Faden rein, auch wenn natürlich aus Produktionsgründen dann eben äh, man nicht sagen kann, dass das jetzt aus einer Hand dann kommt über die ganze Serie. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir verzetteln uns, glaube ich, hier jetzt schon in den Detaildiskussion. gleichwohl. Finde ich es schön, dass wir auch jetzt die Blu-ray-Aspekte mal ein wenig besprochen haben. Ähm, denn das war ja auch häufig eine Anfrage von unseren Hörern, die gesagt haben, ihr redet ja immer nur über die Episoden, aber über die Blu-rays im Speziellen redet ihr nicht. Ich hoffe, wir haben jetzt diese, dieses Manko ein wenig
1: ausgeräumt. Ja, dann, dann lass uns an der Stelle einmal noch kurz einhaken, nämlich beim Sound, beim Audio. Äh, Gibt es da irgendwas Berichtenswertes oder ist alles auf altem Niveau?
2: Also ich ähm,
1: habe mal ein bisschen hin und her geschaltet, muss
2: sagen, der Sound ist für mich sehr gut, äh, der englische Sound ist natürlich ein Hochgenuss, weil man den neu abgemischt hat, ähm, es ist ein 7.1er Sound, ich habe allerdings nur eine 5.1er Anlage, da kommt es schon super rüber, der deutsche Sound ist auch okay, also äh, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen und ja, die Sachen sind gut abgemischt. Ähm, ich habe auch ab und zu mal auf die Synchronität der Lippen geachtet. Mir ist nichts Störendes aufgefallen, wie damals bei der Promo-Blu-Ray. Also von daher, alles gut.
3: Ja, also ich empfand es auch als ähm, auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Klar, ähm, wie gerade schon besprochen, der englische Ton ist natürlich jetzt äh, noch mal wesentlich besser ähm, Deutsche Spur völlig in Ordnung. Also mir ist da auch nichts aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, da grusel ich mich vor, wenn ich das jetzt noch mal hören müsste.
1: Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber das hat eigentlich nichts mit der Blu-ray zu tun, äh, die Musik von Ron Jones, gerade in den ersten Episoden in dieser Staffel, wo er die Musik gemacht hat, die fand ich komplett überwältigend. Also ganz große Klasse. Das war so mit das Beste eigentlich, was ich bisher an ja, Episodenmusik gehört habe.
2: Ganz interessant, aber gerade beim Soundthema sind, hier wird ja auch der Synchronsprecherwechsel bei einigen Hauptcharakteren vollzogen in der vierten Staffel. Ah,
1: stimmt, genau. Damals war die Serie vom ZDF zu Sat.1 1 gewechselt und es gab auch ein neues Synchronstudio, ne? Äh,
2: Lisia, vielleicht fragen an dich, welchen PK fand du besser? Die ältere Synchronisierung oder die neuere?
3: Ähm, die neuere, weil es war in meinen Augen ein bisschen mehr am Original. Also, das, ähm zu, ich bin ja auch mehr mit der SAT-1-Version aufgewachsen, dementsprechend. Ja, ich bin auf jeden Fall mit der SAT-1-Stimme zufriedener.
1: Ja, also das fand ich damals auch. Und ähm, Rolf Schult, der ihn zuerst gesprochen hatte, der hat ja auch eine sehr gute, eine sehr schöne, sehr, eine sehr prägnante Stimme. Aber Ernst Meinke, der dann später die äh, äh, Synchronisation von PK übernommen hat, ja, ist einfach noch ein bisschen näher am Original und hat das auch ganz hervorragend gemacht.
0: Malte, wie ist deine Meinung? Ich habe das auch erst wieder beim Betrachten festgestellt, dass die Stimmen gewechselt haben. Ich hatte irgendwie gar nicht den Zeitpunkt mehr so richtig im Kopf. Ich wunderte mich dann, als ich dann die fünfte Blu-ray einlegte nach der ersten, dass ich plötzlich ganz andere Stimmen hatte. <lacht> Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass die zweite Stimme, die ja jetzt mit dieser Staffel kam, besser passte zu Patrick Stewart. Trotzdem gefällt mir die erste besser, weil ähm, ja man war irgendwie dran gewöhnt. So ging mir das damals auch. Und als dann plötzlich die andere Stimme kam, dann fand ich das erstmal ganz schrecklich. Also bei Diana Schwoy finde ich das noch noch schlimmer. Ähm, da fand ich auch wirklich ihre, ihre erste Stimme, ja, irgendwie einfach passender jetzt, zumindest in der deutschen Sprache. Es ist ja natürlich nie schön, wenn Synchronstimmen wechseln. Das ist ja das Hauptproblem eigentlich. Also ich finde es immer besser, wenn eine Stimme wirklich durchgezogen wird und gerade bei Protagonisten. Aber gut, das ist natürlich ein Wunschkonzert und die Hoffnung, die ja viele äh, Star-Trek-Fans hatten, dass man vielleicht diese Sache irgendwann nochmal aus der Welt schaffen kann, die bewahrheitet sich ja nun leider auch nicht mehr.
1: Ja, es ist natürlich auch eine schwierige Sache, denn vielleicht stehen einige der Sprecher äh, einfach aus gesundheitlichen Gründen oder aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Äh, andere, wie wir ja damals erfahren hatten, wie Charles Rettinghaus, ähm, der ist halt... Äh, der kam sich ja damals so verarscht vor, dass er meinte, er wird auf gar keinen Fall jemals wieder mit äh, dieser Produktions- oder Synchronisationsfirma zusammenarbeiten. Beziehungsweise mit Paramount, das war ja das eigentliche Problem, die dahinter stehen. Ähm, und dann äh, ja, kann es natürlich immer noch mal sein, dass irgendwann in zwei Jahren vielleicht einer von den äh, Schauspielern einen Gastauftritt in einem neuen Film hat oder so. Und dann äh, ist vielleicht zu dem Zeitpunkt der Synchronsprecher nicht mehr verfügbar. Also das Problem lässt sich ja
0: niemals komplett aus der Welt schaffen. Ja, es läuft gerade im Chat auch die Diskussion ähm, in den Filmen, welche welche Stimme von Picard war da denn eigentlich im Einsatz? Das äh, war doch, glaube ich, wieder die alte Stimme, oder? Das ist die erste. Mhm. Genau. Dafür waren dann ja, ja wiederum bei Riker und Jordi dann ab First Contact dann andere Stimmen. Aus den ja, eben, genau. eben genannten Gründen, äh, die Jan ja gerade genannt hat.
2: Ja, weitere Details findet ihr natürlich im Trackcast Nummer 2 und Trackcast Nummer 3, wo wir die Ehre hatten Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus, die Stimmen von Riker und Jordi zu interviewen.
0: Hallo, hier ist Detlef Bierstedt, die deutsche Stimme von Captain Riker und ihr hört den Trackcast.
1: Ja, auf jeden Fall, wer es noch nicht gehört hat, äh, am besten nachholen. Hat sehr viel Spaß gemacht uns beim äh, Aufnehmen und ich glaube
0: auch beim Zuhören. So, genug der Eigenwerbung. <lacht> <lacht> ja, muss auch
2: mal sein. <lacht>
0: Der Werbeblock ist beendet und äh, ich denke, wir starten jetzt an dieser Stelle einfach mal in die Besprechung äh, dreier Episoden, denn wir haben auch in dieser Staffel wieder wie gewohnt drei Episoden ausgesucht, äh, denen wir uns etwas intensiver widmen wollen. Wir haben sie ausgesucht nach dem Kriterium, dass äh, wir uns gefragt gestellt haben, welche Folgen stehen denn eigentlich so für diese diese Staffel? Also wo sind Elemente, die in gewisser Weise einen Oberbegriff bilden können für diese vierte Staffel? Ich muss dazu sagen, und das geht uns allen dreien so, ähm, es wird immer schwieriger, eine Auswahl zu treffen an Folgen. Das ist nicht deshalb, weil sie schlechter werden, sondern ganz im Gegenteil, weil sie immer besser werden. Und weil ja auch immer mehr Folgen sind, die irgendwo auch wie so ein roter Faden für die Staffeln stehen. Und äh, ja, bei dieser vierten Staffel ist das schon sehr schwierig gewesen. Ich glaube, bei den äh, noch ausstehenden Staffeln wird es auch nicht einfacher. Und die erste Folge, die wir jetzt besprechen wollen, die hat Lissia ja dankenswerterweise schon so ein bisschen angedeutet. <lacht> Das ist die Folge Familienbegegnung Family, die ja gleich äh, den Staffelauftakt macht nach der Borg-Folge. Ja, der Beginn der neuen Staffel spielt sich auf der Erde und im Orbit ab. Picard, der gönnt sich nach seiner borg da etwas Ruhe in seinem Heimatdorf La Barre in Frankreich. Doch von Spannung kann da keine Rede sein, weil sein knurriger Bruder Robert alles andere als begeistert ist. Auch Worf ist nicht gerade euphorisch. Er bekommt auf der Enterprise Besuch von seinen Adoptiveltern und dann wäre da noch unser guter Freund Wesley. Er bekommt eine Nachricht seines toten Vaters Jack Crusher. Am Ende wird natürlich alles gut. Picard kloppt sich mit seinem Bruder und die beiden vertragen sich und Worf ist schließlich dann doch ganz glücklich, dass er Besuch bekommt. Ja Und so endet das dann doch in einer Familieneintracht. Ja, Thorsten, Worf hat es ja wie gesagt nicht gerade leicht in dieser Folge. Ist da Fremdschämen angesagt? <lacht> ähm,
2: ich glaube schon ein bisschen schon. Ähm, das ist immer halt so, wenn man halt noch nicht vollständig erwachsen ist und die Eltern kommen zu Besuch oder gucken einen zu und ja agieren dann auch, wie man es gewohnt ist. Wahrscheinlich genauso, wie man selbst agiert und hält einem dann selbst so ein bisschen den Spiegel vor. Und ich glaube, das für Worf ein bisschen Fremdschämen. Nichtsdestotrotz, ist das mit den Roschenkos äh, ein wunderbarer Handlungsstrang. Ähm, Worfs Charakter wächst total daran und ähm man sieht diese, glaube ich, ganz am Ende der Episode sogar etwas lächeln und das ist für was man ja bei Worf selten sieht und das ist für mich so ein Zeichen, ähm, dass der Charakter auch nochmal deutlich äh, an Tiefe gewonnen hat. Lysia hat ja gesagt, ähm, Worfs äh, Charakter bekommt sehr viel mit, er wird sehr viel stärker und tiefer ausgearbeitet in der gesamten Staffel, das zieht sich ab jetzt auch so durch mit der Klingon-Story, ist eng mit Worf verbunden und... Ähm, Familienbegegnung macht einen wunderbaren Auftakt. Ich finde die Eltern total cool, haben sie schön ausgearbeitet und passen auch irgendwie zu Worf. Und das ist so das letzte Puzzleteil für unseren allseits geliebten Sicherheitschef.
0: Ein großes Thema in dieser Staffel ist ja die Entehrung Worfs und das geht ja gleich in dieser Folge dann auch richtig los. Jan, dieses Thema äh, wird uns ja, wie gesagt, dann noch begleiten und geht ja dann auch direkt über dann in den äh, Cliffhanger zur fünften Staffel. Hat dich dieser Aspekt eigentlich die ganze Zeit lang gefesselt oder war das irgendwann auch so ein bisschen zu viel des Guten mit diesem Klingonen-Gequatsche?
1: Nee, es war genau richtig, finde ich. Ähm, so in der äh, ja, dritten Staffel bei der Entehrung ähm, ja, blieb man halt so ein bisschen im Regen stehen und wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und es war halt sehr cool, dass es gleich in der zweiten Folge in der Familienbegegnung erwähnt wurde und Worf schämt sich ja im Prinzip, dass seine Eltern kommen, er muss ja seine Entehrung alleine ertragen, das war ja auch einer der Aspekte, dass er da so ein bisschen unglücklich war und sie konnten ihm ja dann zu verstehen geben, ja okay, bei Klingonen ist das vielleicht so, aber wir Menschen können sowas halt auch gemeinsam ertragen und äh, dann wird es auch ein bisschen leichter, das war ja schon mal sehr schön. Ähm, dann gibt es im Laufe der äh, Staffel ja noch mehrfach die Situation, dass irgendwelche Klingonen an Bord kommen und äh, irgendwie mit Worf zusammenarbeiten sollen und das aber nicht wollen und Picard sagt, er ist mein Sicherheitsoffizier, er kennt sich mit der Materie am besten aus, er wird jetzt mit ihnen zusammenarbeiten und na gut, dann ist die Sache auch erstmal geklärt. Fand ich aber halt super, dass es immer mal wieder erwähnt wurde und äh, gegen Ende hin gibt es ja dann schon so die Andeutung, äh, dass äh, so ein paar Leute im ja in hohen Positionen ähm, durchaus nicht äh, unzufrieden sind, dass äh, Worf da seinen kleinen Zusammenstoß mit Duras hatte und äh, Duras erschlagen hat. Und dann halt dieser ja äh, fulminante Abschluss der Staffel äh, und das mit der Entehrung wird ja dann äh, im nächsten Teil in der Fortsetzung auch äh, erledigt. Aber ich finde, es hat diesen Charakter unglaublich interessant gemacht, dass er das ertragen musste und die Verknüpfung von Worfs Werdegang mit der Serie, mit dem Verhältnis zwischen Föderation oder Sternenflotte und den Klingonen, dem äh, klingonischen Imperium. Äh, das ist einfach Star Trek in oder Next Generation in Höchstform.
2: Ja, und ich finde, man kann sich auch super mit Worf identifizieren. Und das ist das, was wirklich ganz großes Tennis ist. Äh, wenn, wenn durch diese Identifikation äh, Charaktere bei der Unterhaltung es schaffen, Emotionen bei mir persönlich auszulösen, durch die Identifikation äh, ähm, ist das super. Also du sagst TNG in Höchstform, ja absolut, kann ich nur unterstreichen.
0: Wir hatten ja schon gerade so im Eingangsgespräch die Frage erörtert, dass diese Staffel ja irgendwo ein Stück weit eine Familienstaffel war und mein persönlicher Eindruck ist, äh, dass die Charaktere ja durchaus etwas Tiefe bekommen haben, dadurch, dass wir eben mehr über sie kennengelernt haben, dadurch, dass wir äh, ja ihre Familien eben auch mal kennengelernt haben. Die Frage ist da jetzt, wie konsequent wurde das jetzt eigentlich aufgegriffen, was man hier begonnen hat? Also wir hatten jetzt gerade Worf, bei dem ging das dann ja doch relativ gut weiter mit einem, wie einem, mit einem roten Faden, sein Sohn Alexander, äh, diese ganze Sache mit der Entehrung, das kam immer wieder auf, Worfs Familie war immer mal wieder Thema. Aber nehmen wir doch mal Picard. Bei Picard haben wir jetzt Robert und äh, René, lernen wir jetzt kennen. Dann sehen wir sie, glaube ich, nie wieder. Und äh, in Generations, dann hören wir halt davon, dass sie dann bei einem Feuer ums Leben gekommen sind. Die wollte noch die Weinfässer äh, retten. <lacht> 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 ja, oder oder nehmen wir mal Wesley. Wie findet ihr das mit Wesley? Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass hier nochmal die Crusher-Familie so ein bisschen, ja ausgebaut werden sollte, aber das verpuffte dann ja auch, weil Wesley in dieser Staffel dann irgendwann auch äh, die Biege macht. Ähm also so ein bisschen habe ich so das Gefühl nach dieser Familienfolge auch, da werden allerlei Dinge angerissen, die sp im späteren gar nicht mehr so richtig aufgegriffen werden. Als wäre man möglicherweise auch gar nicht so glücklich gewesen und wenn wir so ein bisschen in den Geschichtsbüchern von Star Trek blättern, dann ist es ja in der Tat auch so, dass es um diese, diese Folge ja einige Kontroversen auch gegeben hat unter den Autoren und Produzenten.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, finde ich, wenn man Handlungsstränge oder Ideen da reinwirft und halt guckt, wie sich es entwickelt und wenn es gut ist, wie bei Worf, dann benutzt man es weiter. Äh, diese Geschichte mit Wesleys Vater zum Beispiel, da gab es ja auch nicht wirklich eine Gelegenheit, später nochmal an genau diese Sache anzuknüpfen. Äh, das war ja offensichtlich so eine einmalige Aufzeichnung, bevor Jack Crusher dann auch gestorben ist. Äh, insofern, ja, warum nicht?
2: Also hier, glaube ich, ähm, kann man beide anderen Handlungsstränge ganz gut erklären. Picard war jahrelang nicht auf der Erde und das ist so sein letzter Rückzugsort, deswegen ist es für mich durchaus plausibel, dass er auch danach eher wieder wenig Kontakt ähm, mit seiner Familie hält, weil ich äh, nehme Picard und seinem Bruder Robert also heißen ja beide Picard, ähm, Jean-Luc und Robert an der Stelle ähm, es nicht ähm, ab, dass sie sich wirklich vertragen haben. Die haben dann noch jeder noch ein Fläschchen Wein getrunken und das war es dann. Da werde ich auch immer so ein bisschen rührselig. Deswegen weiß ich nicht. Ich kann von der Logik her ganz gut verstehen, dass Picard dann nicht mehr den Kontakt zu seiner Heimat sucht. Bei dem Handlungsbogen um Wesley allerdings muss ich sagen, da hatte ich den Eindruck, das war so ein bisschen der Lückenfüller. Mit Worf haben wir echt eine schöne Geschichte mit Picard letztendlich auch Ah, mit Wesley, nach dem Motto, wir hatten noch sechs Minuten Episode, ähm, die O'Briens haben wir erst später geplant, ja gut, füllen wir das mit Wesley, gucken wir mal, so, setzen wir alles nochmal auf eine Karte und gucken wir mal, wo es hingeht. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen Rohrkrepierer, finde ich, weil letztendlich den Konflikt mit seiner Mutter, den hätte man da durchaus auch einbauen können, finde ich. Wobei das
0: ja nicht die, der einzige Handlungsstrang in dieser Folge ist, der so ein bisschen, Wirkt, als wirkt, er, wirkt als wenn er reingequetscht wurde. Ich würde da auch noch diese Borg-Geschichte auch noch so ein bisschen sehen, weil dieses Trauma von Picard, also die Art und Weise und wie schnell er das in dieser Folge verarbeitet, das ist ja angesichts dessen, was ihm da widerfahren ist, ja schon sehr, sehr schnell gewesen, oder?
2: Nee, finde ich gar nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten ja bis jetzt fast immer den Fall, dass halt die Episoden an sich abgeschlossen waren. Hier zum ersten Mal wird direkt Bezug auf eine vorige Episode genommen, was keine was nicht einer Doppelfolge geschuldet war. Und da ja sonst immer alles schnell repariert ist und schnell vergeht, ähm, hat Picard tatsächlich seine Minuten, um das Ganze punktuell zu verarbeiten. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt sehr gut und sehr gut gelöst und macht auch Picards Charakter nochmal richtig stark.
1: Ja, Ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es sehr cool, dass, es, äh, dass diese ganze Borg-Verwandlung überhaupt aufgegriffen wird äh, und verarbeitet wird. Auf der anderen Seite finde ich auch, es geht eigentlich zu schnell. Ähm, also später gibt es dann auch nochmal so eine Jordi folge äh, wo er sich da in, äh, ich weiß nicht, irgend irgendein so da verwandelt und ähm, Troy arbeitet das ja dann mit ihm auf und meint halt auch, naja, äh, das wird alles sehr viel Zeit brauchen. Also es wird zwar nie wieder, glaube ich, konkret erwähnt, aber man kann sich jetzt halt vorstellen, na gut, die arbeiten da irgendwie weiter dran. Aber gerade PK und Troy, äh, da hätte ich, Hätte ich glaube ich, ganz gut gefunden, wenn es dann so eine Erwähnung gegeben hätte. So, okay, er ist jetzt quasi über den Berg. Aber die werden da auch in den nächsten, ja, wahrscheinlich sogar Jahren äh, quasi noch dran arbeiten. Das hätte den Charakter ein bisschen menschlicher gemacht und ihm ein wenig dieses äh, Übermenschliche oder Überheldenhafte äh, genommen, was er jetzt so ein bisschen hat dadurch, dass das so schnell weg ist.
2: Glaubt ihr, Picard
1: geht bei Troy auf die Couch? Naja, no, es gab ja schon eine ganze Reihe von Situationen, weil sie sich von ihr hat beraten lassen. Nee, ja, aber ich meine wirklich dann auf die auch Couch. Nicht unbedingt. <lacht>
3: Nein, jetzt nicht so. Gute
1: Frage. <lacht> das kann ich mir ja nicht vorstellen. Er ist ja eigentlich immer ein
0: schlechter Patient. Ich glaube, er soll eher ein Fall für Geinen. Das sowieso. Die ja auch einmal mehr wieder so ein bisschen die Rolle des Schiffscounsellers einnimmt, als sie dann da Worfs Eltern dann da berät. Ähm, ja, damit bestätigt sich das, was wir auch schon in einem der vergangenen Trackcasts festgestellt haben. Dass mal wieder diese Nische, die eigentlich für Troy geschaffen wurde, von Geinen wesentlich besser, wesentlich plausibler und, und äh, ja, einfach passender eingenommen wird.
2: Ganz interessant. Sorry, wenn ich noch mal kurz äh, einhake. Ich wahrscheinlich sagt sie jetzt auch. Da ist eine, da ist eine Folge in der vierten Staffel. Mir fällt aber gerade der Titel nicht ein. Wo halt
1: das kosmische Band.
2: Ah, danke. Das kosmische Band, wo äh, <lacht> wo Troy ihre telepathischen Kräfte verliert und Geinen sie berät und sagt, naja, wenn sie jetzt gekündigt haben, werde ich halt der Schiffskonsul. Also ich habe auf dem Sofa bin aufgestanden, habe applaudiert.
1: Ja, das fand ich halt auch so wunderbar, dass genau diese Frage, die wir uns ja schon mehrfach gestellt haben, was machen die eigentlich noch mit Troy, wenn sie keinen haben, dass das offensichtlich auch von den Autoren so gesehen und mal mit so einem
0: halben Augenzwinkern aufgegriffen wurde. Was ich sehr schön finde an dieser Folge, das sind die Außenaufnahmen. Also da, finde ich, kommt eigentlich noch mehr heraus, auch die Qualitätssteigerung der Blu-rays. Ähm, diese, diese Szenen, die sich da im Dorf abspielen, die ja auch draußen gedreht wurden, die kommen ja wirklich in einer Brillanz daher, die jetzt die normale Fassung, also die vorherige Fassung von TNG nicht hatte. Da sah ja das einmal ein bisschen plastikhaft aus und, und jetzt sieht man richtig gut eigentlich, dass das auch so ja, in der Natur spielt. Wobei natürlich viele Fragen bleiben zu dem Frankreich des 24. Jahrhunderts. Äh, trotzdem natürlich ganz interessant auch so dieser, dieser Einblick auf die Erde. Wir haben da ja auch schon mal äh, im Trackcast Nummer 20 drüber gesprochen wie man sich die Erde der Zukunft vorstellt und dass sie da tatsächlich versuchen, Atlantis äh, wieder hervorzuheben, <lacht> entbehrt ja nicht einer gewissen Komik. Äh, Im Chat hat der Mo darauf hingewiesen äh, und Picard überlegt sich tatsächlich auch, ob er die Sternenflotte verlassen will. Das ist ja auch eine äh, Situation, die wir ja, glaube ich, so auch nicht wieder hatten, oder? Äh, das stimmt.
1: Müsste bei ihm einmalig gewesen sein. Aber dann nutze ich doch gerade mal die Gelegenheit und grätsche nochmal rein, nämlich in äh, die Darstellung von dem Frankreich. Ich fand das schon immer komisch und diesmal habe ich halt nochmal intensiv drauf geachtet, weil man es in dem hochaufgelösten Material ja auch sehr gut sehen kann. Ah, nee, so richtig doll gelungen ist das nicht. Der Weinberg, okay, den haben sie ganz gut getroffen und diese äh, ja, Bilder da im Hintergrund, warum nicht? Ähm, aber das Haus, was man ja teilweise von außen sieht und auch die äh, Kulisse von innen, ich finde, das sieht kein bisschen französisch aus. Ich war gerade als Kind des Öfteren mal in Frankreich und ja, man hat halt so ein gewisses Gefühl dafür, wie die halt ihre Häuser bauen. Warst du auch in Labar? <lacht> äh,
0: bestimmt. Ich meine, in La Bar wohnen ja auch Franzosen, die mit englischem Akzent sprechen, wenn man sich den Originalton anhört. Ausgesprochen englischer Akzent, ja. Das scheint ein besonderes Dörfchen zu sein. Sie haben äh, ihr
1: Möglichstes getan im Rahmen des Budgets und ihrer Möglichkeiten. Aber ähm, naja, so richtig äh, gut gelungen fand ich diese Ansicht von Frankreich oder von Labarda nicht. Lissia, warst du eigentlich auch schon mal in Frankreich?
3: Ja, äh, definitiv äh, schon. Ich denke, es müssten zwei, dreimal schon gewesen sein. Da war ich aber noch jünger. Und ähm, ja, ich hatte halt, ich war meistens nur in Paris, einmal kurz in einem Vorort. War nicht so toll.
1: Die Stadt der Liebe.
3: Ja. Also, der Eiffelturm hat mich jetzt nicht so begeistert.
1: Naja, die Aussicht ist ganz gut. Aber die andere Frage ist natürlich, wie äh, typisch Paris jetzt für Frankreich ist. Das ist halt natürlich die Hauptstadt, aber ich finde, es hat äh, relativ wenig von ja, so einem äh, kleinen Dorf oder einem kleinen Ort Charme, äh, wie es halt gerade La ja eigentlich sein soll.
3: Das ist wahr. Ähm, und ich denke auch, dass, also wenn ich sagen müsste, was ich am meisten an Frankreich mag, dann ist es wahrscheinlich der Käse und als zweiter Punkt Jean-Luc Picard, auch wenn er nur fiktiv <lacht> ist, weil <lacht> so viel hat mich da leider nicht begeistert.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ach Kinder, ihr habt alle keine Ahnung. Nee, ist schon ein äh, wundervolles Land, aber wir sind ja hier nicht im äh, Globetrotter-Cast.
0: <lacht> Frankreich-Cast. <lacht> Oder Minderheiten-Cast. Oh. <lacht> naja, aber auch hier gilt ja das, was wir im Vergleich zu Deep Space Nine immer mal wieder festgestellt haben, dass... Ähm, ich, also ich finde, diese, diese, diese dieser Familienbezug bei Cisco mit seinem Vater und diesem kreolischen Restaurant, der wirkt ja schon wesentlich fundierter und besser ausgearbeitet als hier so dieser Familienbezug und auch die Szenerie, die jetzt hier bei Picards Familie dargestellt wurde. Also wir erkennen hier in Grundzügen das, was ja in Deep Space Nine nachher verfeinert und äh, mit einer anderen Qualität stattgefunden hat, ohne das jetzt hier schlecht reden zu wollen. Ich meine, zu seiner Zeit war es ja eine große Entwicklung in TNG, dass man überhaupt den Charakteren so eine Tiefe gegeben hat und aus diesem äh, Schema der in sich geschlossenen Episoden endlich mal ausgebrochen ist.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja, ich finde es halt sehr cool, dass eben so familiäre Aspekte aufkommen und bei Worf wird es ja komplett konsequent durchgezogen bei den anderen Charakteren nicht so sehr. Ja, schön, dass es mal erwähnt wird. Ähm, wenn man gute Geschichten damit erzählen kann, um PK und seine Familie, dann soll man es machen. Aber wenn nicht, und wenn man auch sonst gute Geschichten zu erzählen hat, äh, ja, dann sollen sie es halt weglassen.
2: In dem Zusammenhang übrigens äh, Trivia an euch.
1: <lacht> uh, uh,
2: ja. Wer oder was
1: ist in der ganzen Episode nicht zu sehen?
0: Dr. Quascher. Die Brücke.
2: Oh, Jan.
1: Hm. Ja, es hat, äh, ich glaube, Ronald nur in den Extras
0: erzählt. Ich wäre sonst nicht drauf gekommen. <lacht> Jan ist auch ein wandelndes Lexikon. <lacht> äh,
2: Malte, äh, wie kommst denn du auf Dr. Crusher? Äh,
0: ich habe in einer der Folgen, die wir hier besprechen, gelesen, dass Dr. Crusher da nicht dabei war. Und ich habe jetzt einfach mal ins Blaue geschossen. <lacht>
2: ja, aber die spricht doch mit Wesley, blablabla, bla, bla, ja, über stimmt. ihren Vater. Das hast du doch gerade <lacht> selbst gesagt. <lacht>
0: genauer im Nachdenken hielt die These nicht stand.
2: So, und jetzt mal, jetzt äh, verlasse ich wieder den sicheren Trivia-Bereich. Sagt mal, ganz blöde Frage, ich, ich, mir ist es gerade erst aufgefallen, ist Data in der Folge eigentlich zu sehen?
1: Das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Vielleicht mal irgendwo äh, im Vorbeigehen. Ich meine nämlich nicht. Also auf jeden Fall ist der Brian dabei, der beamt auch aufs Eltern an Bord. Kann vielleicht jemand im Chat das beantworten? <lacht> dann äh, können wir ja nochmal einwerfen. Nicht nur ist die Brücke in dieser Folge nicht zu sehen, sondern die Folge Familienbegegnung ist die einzige Folge, jedenfalls laut Ronald nur,
0: äh, in der die Brücke überhaupt gar nicht zu sehen ist. Ja, sehr gut. Naja, wenn der wenn Schiff da eingeklemmt ist in diese McKinley-Station, dann ist das ja eigentlich auch überflüssig, dass da jemand auf der Brücke sitzt.
1: Ja, wer weiß. Hinterher kommen irgendwelche Terroristen vorbei und wollen das kapern.
0: Hat es alles schon gegeben, beziehungsweise wird es alles noch geben. Die, B die Betonung liegt auf wird, deshalb haben wir noch nicht vorbereitet und hat die Brücke dann einfach mal abgeschlossen und Licht ausgeschaltet.
2: Ja, die musste halt gereinigt werden, ne? Teppichreinigung, damit
0: es weiterhin dem schönen Pastellrosa erstrahlt. <lacht>
2: und die Holzvertäfelung bei Worf musste auch neu lackiert werden.
0: Wer, wer ist denn eigentlich für das Schaumreinigen zuständig auf der Enterprise? Das machen wahrscheinlich so kleine, autonome, selbstfahrende Roboter. Oder
1: die <lacht> nee,
2: ich würde sagen, das macht so ein Rothemd, der aber den Reißverschluss vorne hat. Das ist nämlich ein schönes Indiz dafür. <lacht> wer was zu sagen hat wenn wer wenn du nämlich diese Premium-Ausgabe der Uniform kriegt, der hat schon was zu Kamellen und Reißverschluss vorne heißt, tja, altes Rothemd aus
0: Tosk können wir auch gerne mal ablippeln lassen. <lacht> Ja, bevor wir weitere sinnfreie Sachen sagen, ähm, <lacht> würde würd ich vielleicht fast sagen, dass wir zur nächsten Folge übergehen. Und die hat Thorsten besprochen.
2: Ja, ich mache direkt mal weiter mit der Folge Remember Me oder im Deutschen Das Experiment. Ähm, was passiert hier? Wesley Crusher fummelt mal wieder am warp rum und... Ähm ja, er schafft eine Warpblase, um etwas zu optimieren, äh, während die Enterprise an einer Station angedockt ist. Dabei verschwindet ihre Mutter, Dr. Crusher, in in dieser benannten Warpblase. Das Ganze wird äh, ganz geschickt dargestellt in einer alternativen Realität für Dr. Crusher, bei der immer weiter Leute verschwinden und nur sie es bemerkt, bis letztendlich sie ganz alleine auf dem Schiff ist, äh, was ganz lustig ist. In der Zwischenzeit versuchen Jordi und äh, Wesley die Mutter wieder zurück zurückzuholen, weil die Warblase kollabiert und auch herausfinden, dass dieses Kollabieren damit zusammenhängt, dass auch in Dr. Crushers Einbildungen die Leute verschwinden. Letztendlich ist es der Reisende, der aus der ersten Staffel wieder auftaucht und Wesley dabei hilft, mit fast übernatürlichen übermenschlichen Fähigkeiten seine Mutter aus dieser Warblase wieder herauszuholen. Tja, warum haben wir diese Folge ausgewählt? Es ist vielleicht ähm, die letzte oder vielleicht die vorletzte Wesley-Crusher-Episode. Malte, Wesley-Crusher, ähm, Wunderkind oder Nervensäge? Wie würdest du ihn einordnen?
0: Auf seinen letzten Metern ging er ja geradezu. Also da war er ja einigermaßen erträglich geworden. Aber trotzdem ähm und deshalb haben wir diese Folge ja ausgewählt, ist ja der Abschied von Wesley schon irgendwo ein, ein großer Moment für TNG, weil man da auch äh, Abschied genommen hat von einem Charakter, der ja irgendwie nie so richtig seine Form gefunden hat, ähm, der immer auch sehr polarisiert hat in, in, der, in der Serie wie eigentlich kein anderer. Ja, und äh, in dieser Folge, finde ich, geht es, wobei ja, auch auch hier wieder so diese Wesley-Handlung, ah, die sind immer so ein bisschen Hanebüchen, also mit dem Reisenden jetzt da, dass der plötzlich wieder da ist, das ist irgendwie so ein Rückfall in alte Zeiten, das ist so irgendwie auch so äh, so eine typische Folge der ersten oder zweiten Staffel, wo plötzlich dann aus unerklärten Gründen dann ein Helfer zur Stelle ist und dann wird das Ganze aufgelöst, weil man irgendwie keine andere Möglichkeit findet, diesen Plot dann da logisch aufzulösen.
2: Vor allem mit ganz viel Tech wird er dann aufgelöst, ne?
0: Ja. Genau, und einem etwas <lacht> etwas merkwürdigen Effekt.
1: <lacht> Durchaus. Aber wir haben uns ja schon so oft über Wesley unterhalten und was wir vor ihm halten und nicht. Äh, Licia, sag du doch mal was dazu.
3: Okay, also Wesley Crusher ist natürlich immer so ein spezielles Thema. Das ähm, habt ihr auch zu Genüge thematisiert. Ich persönlich finde diesen Charakter auch unglücklich. Ja, ich glaube, unglücklich kann man es nennen. Ich meine, Will Wheaton konnte da wahrscheinlich nichts zu, dass die Rolle gegen die Wand geschrieben wurde. Und ähm, es tat mir irgendwie auch leid, weil ich denke gerade mal, als jüngerer Zuschauer hätte man sich mit ihm noch irgendwie identifizieren können. Aber auf der anderen Seite fand ich, man hat ja auch später gesehen bei DS9 zum Beispiel, dass es auch klappen kann. Also ich fand, Jake Cisco mit dem kam ich viel, viel besser klar als ähm, mit Wesley. Und ich war, um ehrlich zu sein, wirklich froh, dass er weg war. Tut mir leid, oh, ist es, aber
1: <lacht> Ist es denn zum Ende hin besser geworden? Äh, dein, sagen wir mal, dein, äh, wie du Wesley siehst. Äh, oder fandest du ihn einfach durchgängig nervig?
3: Also in der Entwicklung an sich finde ich auch, dass es besser geworden ist. Also am Anfang war es wirklich, ja, nee, nicht, nicht wirklich vereinbar mit mir und dass ich mir das antun konnte, wirklich die ganze Folge lang. Ähm, später ist es wirklich okay gewesen. Ich kam damit klar und ja, dann war er halt nicht mehr da. Das war dann für mich nochmal ein bisschen besser. Aber ich hätte es jetzt, also es hätte keine Folge mehr um ihn irgendwie äh, gestrukturiert werden sollen. Ähm, dass das jetzt somit die, ich meine auch, das war die vorletzte Folge von ihm. Das, fand ich, war schon in Ordnung. Also der Abschied war wichtig.
0: <lacht> Wobei, sehr schöner Einwurf von Sternburg gerade im Chat, und die Frage würde ich einfach mal weitergeben. Ähm, er fragt sich, wie großen Anteil hatte eigentlich die furchtbare Synchronstimme äh, daran, dass wir Wesley nicht mögen? Ähm, nun können wir ja um die Antwort ein wenig vorwegzunehmen, ja feststellen, dass ja auch in Amerika Wesley nicht gerade gut angekommen ist und auch die Theorie, dass Wesley so als typisch amerikanisches Kind vielleicht äh, ja, lieber gemocht wurde, hat sich ja auch nicht bewahrheitet. Da gab es ja auch eine gewisse Unzufriedenheit bei den Fans. Aber welchen Anteil hatte diese fürchterliche Synchronstimme? Thorsten, wie siehst du das?
2: ich glaube, das war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt hier. Also der Charakter ist ja, Licia hat es ja gerade gesagt, unglücklich einfach. Ich glaube, größtenteils, ich hatte ja am Eingangs gefragt, Wunderkind oder Nervensäge, dieser Aspekt, dass er ah, so ganz tolle Fähigkeiten hat und ähm, ja, auch, äh, ja, ich meine, Jordi ist Chefingenieur. In in der Folge mit Lea Brahms erfahren wir, dass er richtig viel aus dem Warpantrieb rausgeholt hat und da kommt so eine Nervensäge und äh, will da selber mal rumfummeln. Wir hatten das ja auch schon diskutiert mit Reg Barclay, wo Wesley da auch irgendwas labert und den armen Barclay da auflaufen lässt. Und ich finde, das ist schon der Nervfaktor, so da krieg ich schon Gänsehaut schon auf so einem ganz hohen Niveau und wenn dann noch diese Stimme dazu kommt ja <lacht> ähm, das ist das dann wirklich das Letzte auf der anderen Seite muss man sagen das passt also Nervensägen Stimme zu Nervensägen Typ und ich finde ähm, das passt ganz gut aber wo wir gerade mal bei den Crushers sind ähm, wir haben ja hier ähm, eine Folge die ja aus Wesley und Beverly Crusher besteht. Ähm, Jan, siehst du da eigentlich irgendwelche Familienähnlichkeiten zwischen den beiden?
1: <lacht> nee, irgendwie nicht. <lacht> <lacht> ähm, also gut, optisch sowieso nicht. Gut, man kann natürlich beim Casting immer versuchen, dass die Schauspieler, die man da auswählt, vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeiten haben, auch wenn sie überhaupt nicht verwandt sind. Aber auch so in den sonstigen Eigenarten und Angewohnheiten äh, gibt es ja teilweise, dass man irgendwelche Leute anguckt und sagt halt so: Mensch, das Verhalten da, das war, du siehst äh, die Bewegung, die Gestik, die Mimik war genau wie deine Mutter oder wie dein Vater oder so. Diesen Eindruck hatte ich eigentlich bei Wesley und seiner Mutter nie. Das war mal so ein bisschen komisch, dass sie eine Familie sind. Ähm. Und dieser Familienaspekt, der ist eigentlich auch im Lauf der Serie relativ kurz gekommen, das hat mich aber auch nie sonderlich gestört. Denn äh, ich war oder wir waren glaube ich, alle keine großen Fans von Wesley. Und äh, man ist ja gewissermaßen dankbar gewesen über jede Szene, wo er nicht vorkommt, auch wenn es zum Ende hin besser geworden ist. Wobei stellen
0: wir uns, stellen wir uns mal vor, äh, Wesley hätte jetzt auch noch die gleiche Frisur wie Dr. Crusher gehabt.
2: <lacht> in, ja, äh, oder sie die gleiche wie er. Ende der 80er, Anfang der 90er war Beverly Crusher ein richtig heißer Feger, ja. Auch vom Style. Ja, das
1: stimmt natürlich. Jetzt äh, muss ich aber quasi nochmal aufgreifen, was im Chat auch schon fleißig debattiert und diskutiert wird, nämlich, äh, dass Will Wheaton natürlich in The Big Bang Theory eigentlich wohl äh, sehr cool ist. Ich persönlich habe die Serie noch nie gesehen, aber immer wieder davon gehört, ähm, dass äh, ja, er da jedenfalls eine ganze Reihe von Auftritten hat und äh, dass eben auch da sein äh, Crusher-Charakter äh, äh, oder wie er den verkörpert hat hat. Ähm, ja sehr humorvoll aufgegriffen wird.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, ich guck Big Bang Theory, bin aber noch nicht so weit. Ähm, einer der Hauptcharaktere äh, hat Will Wheaton als Wunderkind Wesley Crusher so ein bisschen vergöttert und er lässt ihn bei einer Convention richtig auflaufen und gibt ihm, glaube ich, kein Autogramm. Und, äh, daraus entwickelt sich so ein Hass und Will Wheaton spielt sich selbst, Will Wheaton, aber mit diesem Nervensegen-Faktor des Wesley-Crushers, Wesley also der spielt tatsächlich damit und das macht das Ganze so charmant. Ist übrigens ganz interessant, die Serie, ähm, ähm. Meine Freundin guckt die auch ganz gerne. Wir lachen allerdings an unterschiedlichen Stellen, während ich über die Star Trek und Nerd und Star Wars Witze äh, lachen kann, äh, lacht die an ganz anderen Stellen. Also von daher charmante Serie.
3: Ähm,
2: und
1: natürlich. Ja, sorry, nach
3: äh, dir. Kein Problem. Ähm, nur noch mal kurz: Es gibt auch da ein Tribut zum Kahnschrei. Ich meine, das war sogar auf der Convention, als ähm, ja einer der Hauptcharaktere halt, nachdem Wheaton ihn bei einem Kartenspiel besiegt hat dann auch genau die Stelle bekommt, die quasi Kirk bekommen hat. Also es ist wirklich sehr, sehr sehenswert in dem Zusammenhang. Und ich persönlich finde Will Wheaton sogar da teilweise sehr sympathisch als, ähm, ich will jetzt nicht zu weit abdriften, aber als sie dann letztendlich sogar die Folge drehen, wo es um Fun with Flags heißt es im Englischen geht und Will Wheaton die Föderationsflagge erklärt, ähm, das finde ich sehr, sehr kurzweilig. Also das sollte man sich, also zumindest die Szenen damit mit Will Wheaton sollte man sich ansehen. Dann ist Wesley Crusher irgendwie doch ein bisschen entschuldigt.
1: <lacht> ja, wobei ich auch nochmal einwerfen muss. Äh ich habe eigentlich auch nie was gegen Will Wheaton gehabt, sondern ich fand halt immer nur diesen Charakter Wesley so schrecklich und später etwas weniger schrecklich. Ich glaube, inzwischen ist Will Wheaton eigentlich sogar ein ziemlich cooler Typ. Und ja, was sich ja auch in Big Bang Theory zeigt. Oder natürlich an seinem wunderbaren Charakter bei
0: Eureka. Das musste ich auch noch mal einwerfen. Ja, Will Wheaton hat ja in vielerlei Hinsicht noch an seinem Image gefeilt. Er ist ja auch einer der ersten ja, großen Blogger gewesen im Internet und hat sich damit ja auch einen Namen gemacht. Und... Ähm ja, er ist ja selber auch nicht glücklich damit gewesen, wie das mit Wesley gelaufen ist. Auch das kommt ja in dieser Staffelbox äh, zum Ausdruck, in den Extras äh, ist er ja in einem Interview zu sehen. Leider, wie ich finde, ziemlich kurz, weil ich hätte eigentlich noch mehr äh, gerne mehr erfahren darüber, wie er diese ganze Wesley-Sache gesehen hat rückblickend. Aber das wollte man dann doch wohl nicht so stark thematisieren. Vor allem sind dann nicht die anderen Darsteller auch mal zu Wort gekommen, wie die denn das eigentlich gesehen haben. Auch das wäre ja mal interessant gewesen. Aber äh, ja, wie gesagt, Will Wheaton, da müssen wir mal eine Lanze für brechen. Der Kerl, der hat das schon selber auch so gesehen und der hat, wie gesagt, auch seinen, seinen Ruf dann auch äh, glücklicherweise. Freut mich ja für ihn wieder aufpoliert danach.
1: Ja, also sein Ausstieg aus der Serie. Ich meine, dass ich ähm, mir mal eine Lesung angehört habe, wo er aus äh, einem seiner eigenen Bücher äh, quasi vorgetragen hat. Äh, da beschreibt er das dann doch recht intensiv. Ähm, in den Extras hier in der Staffel spricht er es ja auch an, ähm, der Drehplan für Next Generation ist kollidiert mit Angeboten für Filme, die er hätte drehen können. Allerdings, äh, was man hier in den Extras nicht hört, ist halt, ich meine, er hatte die Produzenten gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese Terminpläne in Übereinstimmung zu bringen, dass sie ihn vielleicht aus ein, zwei, drei Episoden rausschreiben, damit er noch einen Film zu Ende drehen kann. Und sie haben ihm halt zu verstehen gegeben, äh, nee, vergiss es, du machst Star Trek und sonst nichts, du gehörst uns. Also so ungefähr haben sie ihn das wohl rübergebracht und daraufhin meinte er dann, jo, tschüss. Kommen wir aber nochmal auf Dr. Crusher zurück ähm, an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, wir sind ja jetzt, ist, ich finde das ist nicht eine reine Wesley-Episode, das ist auch so ein bisschen eine Crusher-Episode. Ähm, wie findet ihr sie in dieser alternativen Realität, wo die Leute verschwinden? Malte, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich finde, man fiebert ja doch schon so ein bisschen mit mit ihr, weil die Folge ist ja schon so genial geschrieben, dass äh, man ja als Zuschauer selber rätselt, was geht da von sich, wieso ist dann dieser, dieser befreundete Doktor da plötzlich verschwunden und nach und nach verschwinden ja immer mehr. Man denkt dann auch, ist das jetzt eine Simulation, in der sie sich befindet oder alternative Realität? Ähm, und sie verhält sich da eigentlich relativ souverän und, ja, gewinnt, finde ich, auch als Charakter in dieser Folge sehr stark, weil wir sie ja jetzt auch wirklich mal über einen längeren Zeitraum eben auch in Aktion sehen und nicht immer nur so als Schiffsdoktor, der dann eben seine Zähnen hat. Insofern, ich hatte einen ganz positiven Eindruck von ihr. Was ich vielleicht an dieser Folge generell so ein bisschen bemängeln muss, aber das ist da, das habe ich ja vorhin schon angedeutet mit der, etwas sprunghaften Lösungen. Die gleiche Frage stellte sich mir natürlich, als das Schiff dann so nach und nach aufgeknabbert wird von dieser in sich kollabierenden Blase. Ähm, wie kann denn dann die Lebenserhaltung und der Computer, wie können die dann noch funktionieren? <lacht> die müssten noch zwischenzeitig auch schon aufgeknabbert worden sein. Zumindest, äh, ja, also... Ja, oder warum müssen sie hinterher in die
1: Sternenbasis zurückfliegen, wo doch dieses Rückholexperiment die ersten zwei Male fast schon geklappt hat? Ja, auch das... Aber also was ich halt, äh, was mir zu dieser Episode auffällt, ähm, es ist so ein wunderbarer Kontrast zu Enterprise, wo ich ja nun auch gerade erst die zweite Staffel geguckt hatte und bei Enterprise gibt es glaube ich ein oder zwei Folgen, wo tatsächlich mal freundliche Aliens da sind, ansonsten halt immer irgendwie alles Böse und irgendwie Kriegstreiber und äh, äh, Fremdenhasser und was weiß ich und wenn dann irgendwie bei der Crew irgendwas passiert, dann ist es halt auch erstmal, ja, naja, das war jetzt wieder Paul, das muss man nicht so ernst nehmen. Aber in der Folge, das Experiment war halt das genaue Gegenteil. Crusher sagt halt, ja, hier, äh, Dr. so und so, Dr. Krause ist verschwunden und äh, Captain, können Sie mal nachgucken oder Chief, können Sie mal nachgucken. Und die ganze Zeit steht die Crew komplett hinter ihr und sagt halt, pfff, wir wissen das nicht, wir haben den noch nie gesehen, es gibt keine Aufzeichnungen, wir können irgendwie überhaupt nichts rausfinden, der scheint noch nicht mal zu experimentieren. Aber Doktor, wenn Sie sagen, dass der verschwunden ist, dann gehen wir der Sache auf den Grund. Und diesen Rückhalt, den sie da hatte, die gesamte Episode durch, das fand ich unglaublich geil. Und es ist auch nicht so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Blödsinn, sondern einfach, jawohl, die Leute haben jetzt hier Jahre zusammengearbeitet und wenn einer sagt, ich habe hier ein Problem, dann nehmen die anderen das ernst.
2: zeigt auch nochmal den Stellenwert von Dr. Crusher. Also ich meine, äh, Picard und Crusher duzen sich ja, sprechen sich auch mit Vornamen an durch ihre Vorgeschichte und das macht auch nochmal diese äh, Beziehung zwischen den beiden Charakteren stark und ja, wie du schön sagst, den Stellenwert.
1: Ja, aber auch Riker beispielsweise steht ja da komplett hinter ihr. Ich
2: höre da Luft einatmen bei ja, irgendwem, Malte. ich
0: wollte jetzt auch mal mit Trivia punkten. <lacht> <lacht> Wisst ihr denn, was wo, also diese Handlung, dieser Folge, wofür die eigentlich geplant war? Nee. Muss ich passen. Passe. Die, dieser Plot, also in einer sehr komprimierten Form, war eigentlich geplant als Unterhandlung von der Folge Family, die wir ja zuvor besprochen haben. Oh, Ah, doch, stimmt. Du hast recht, es wurde irgendwann erwähnt in den Extras, aber ich hatte schon wieder vergessen. Ja, 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 ja.
1: <lacht> mhm. Dann. Ja, ich bin aber sehr, sehr froh, dass man zwei getrennte Episoden draus
0: gemacht hat. Ja, das hätte von der Länge, glaube ich, auch überhaupt nicht hingehauen, beziehungsweise da wäre die, die Handlung wäre ja eigentlich verschenkt gewesen, wenn man das so gemacht hätte.
1: Ja, total. Äh, nachträglich, Uh, es war ja wohl offensichtlich doch so ein gewisser Kampf, dass die Folge Familien begegnet sich eben wirklich nur um diese Familie dreht und dass es keine solche Nebenhandlung gibt.
2: Dann habe ich aber auch noch eine. Uh, auf welchen Namen uh, geht Wesley Crusher
1: zurück? Wer war da Vorbild? Puh. Uh, also Gene Roddenberrys Sohn heißt ja, ich glaube Wesley Eugene oder Eugene Wesley kann das sein.
2: Du bist, schon ganz, sonst? du bist schon ganz nah dran. Gene Roddenberry heißt mit zweitem Vornamen Wesley.
1: Ah, ja, das klingt plausibel. Ja,
2: da hat er wohl gesagt, so, das Wunderkind ist jetzt mein alter Ego, weil ich bin auch Wunderkind. War wahrscheinlich auch Nervensäge im Kindergarten. Wir wissen es nicht. <lacht>
1: ja, und ich sehe im Chat, äh, Jan-Michael vom Cinecast hat gepunktet. Der hätte es auch gewusst. Ja. Und Konstantin A., Entschuldigung.
2: Ja, Glückwunsch, Jungs. Ähm, Bingo haben wir noch nicht geschafft, aber für die Trivias, äh, ja, stand Sie ja bereit. Hut ab.
1: <lacht> ja. ja, man muss ja immer noch einberechnen, dass der Chat so eine 5-Sekunden-Verzögerung hat oder so, oder dass unser Signal, bis es ankommt, Verzögerung hat und dann muss man es noch tippen.
2: Gut, ich glaube, wir haben hier alles verarztet ähm, an der Folge. Die nächste Episode hat
1: Jan. Ja, und es ist, äh, zwei hätten für mich zur Auswahl gestanden, aber diese war es äh, geworden, der Rachefeldzug. Äh, auf Englisch The Wounded. Äh, was passiert? Ein äh, Sternenflottenraumschiff, die USS Phoenix, unter Kommando von, na, jetzt soll ich spontan den Namen vergessen, wie heißt er? Maxwell. Äh, Captain Maxwell, das war's. Ähm, Danke, Thorsten, ist kein Problem. Ja, herzlichen äh, Dank. Ich klopfe dir jetzt <lacht> gedanklich auf die Schulter. So, wo war ich stehen geblieben? Äh, die Phoenix ist im Grenzgebiet zwischen Föderation und kardassianischem Raum unterwegs und knallt da irgendwelche zivilen Raumschiffe ab. Oder irgendwelche Frachter. Und die Enterprise soll jetzt mal rausfinden, was denn da los ist und äh, was der Maxwell da eigentlich macht. Äh, stellt sich raus, er ist der festen Überzeugung, dass die Cardassianer ähm, eine Invasion vorbereiten und Heuchposten einrichten. Ähm, er hat zwar keine Beweise dafür, aber naja, er ist sich halt sicher. Und äh, es läuft dann am Ende darauf hinaus, äh, dass Captain Picard äh, sogar die die Ortungscodes oder so der Phoenix an die Cardassianer weitergeben muss äh, damit äh, die Phoenix da gestoppt werden kann bevor sie noch Schlimmeres anrichtet ähm, das gelingt natürlich äh, Maxwell wird in Schande auf die Enterprise geführt <lacht> und äh, ja sein Versuch die Cardassianer zu enttarnen und klarzustellen was für schlimme Leute das sind äh, der ist halt fulminant gescheitert ähm, allerdings gibt PK den Cardassianern auch zu verstehen. Oh, hm, hab schon mitbekommen. Äh, hier dieser Außenposten, den ihr da errichten wollt, das geht doch nicht mit richtigen Dingen zu. Mit rechten Dingen zu, äh, wir haben ein Auge auf euch. Ähm, ja, warum ist die Episode so interessant? Natürlich wegen der Cardassianer. Äh, natürlich auch wegen Mark Alaimro, der hier Ghoul Masset spielt und der uns später als Cool Ducat wieder begegnen wird. Und ja. Dazu auch gleich die erste Frage. Die Cardassianer sehen ja noch ein bisschen anders aus. Aber wollte man hier so einen Gegenpol zu Romulanern und Klingonen etablieren? Thorsten, wie siehst du das?
2: Interessanter Aspekt. Ich glaube, ja, das, das wäre eine Möglichkeit. Es ist auch ganz interessant bei den Cardassianern, dass wir sie nicht... In, im Lauf der Episode kennenlernen, wie es beispielsweise bei den Romulanern in Toswa oder bei den Ferengi äh, bei TNG, sondern hier sind die ähm der Föderation und der Crew schon bekannt. Und wir als Zuschauer erfahren das erste Mal, dass gerade ein Krieg vorbei ist. Und das ist, äh, glaube ich, erstmalig äh, ein interessanter Aspekt, weil man von dieser Erforschung des Neuen weg ist, sondern auf etablierte Charaktere setzt. Und ähm, wir sehen ja später, dass die Cardassianer in TNG noch eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn ich da an die Folge Chain of Command bzw. geheime Mission auf Zeltris 3 denke. Und natürlich bei Deep Space Nine ganz klare Antagonisten sind.
1: Also von daher könnte ich deine Frage durchaus unterstützen. Und dann Frage an Malte. Ähm, äh die Friede, Freude, Eierkuchen, Föderation haben wir ja eigentlich sehr häufig bemängelt, aber Captain Maxwell macht ja hier das genaue Gegenteil, er verstößt gegen seine Befehle, er tötet möglicherweise sogar Unschuldige. Äh, geht die Serie da jetzt zu weit in dem Versuch, auch mal äh, ja zu zeigen, dass äh, nicht alle Offiziere perfekt sind? Oder ist das eigentlich
0: sehr gut nachvollziehbar, wie er geschildert wird? Es ist eigentlich durchaus nachvollziehbar. Und äh, Thorsten hat das ja gerade schon sehr schön herausgearbeitet, dass wir hier ja auch einen Bruch äh, von TNG haben mit dieser heile Welt äh, Fantasie. Das, das nur das Erforschen von neuen Welten und am Ende ist immer wieder alles gut. Ähm, hier bekommt die Serie das, was wir, was sie, sag ich mal, an, was die Charaktere an, an Tiefe durch die Familien bekommen, das bekommt die Serie hier an Tiefe dadurch, dass jetzt auch wirklich mal so eine Konflikthandlung da ist und, und ein, ein ja, auch so, so menschliche Schicksale, das von O'Brien und Maxwell, die ja durchaus aus plausiblen Gründen ja auch diesen Kadassianern misstrauen im Falle von O'Brien oder sie sogar hassen im Falle von Maxwell. Das erscheint ja mir sehr plausibel. Überraschend ist natürlich nur, dass äh, man jetzt die ganzen Staffeln vorher gar nichts davon gehört hat, was ja die Föderation offenbar sehr beschäftigt hat. Äh, und dann ist es plötzlich da. Aber gut, das ist natürlich der Entwicklung der Serie geschuldet. Aber hier bemerkt man noch ein anderes Phänomen, Phänomen bei TNG, auch die Karasianer sind ja so wie die Borg am Anfang ja noch eine, eine Spezies, die noch etwas unausgegoren sind und die ja im Laufe der Serie oder Serien dann ja immer weiterentwickelt wurden. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil dadurch entstehen natürlich dann auch so leichte Brüche. Zum Beispiel, dass der Google jetzt noch geil heißt und, und dass er dann so ein komisches Ding da auf dem Kopf hat, was dann irgendwann <lacht> ja. wieder auftaucht, dass sie irgendwie so ein, dass sie irgendwie so einen Echo-Effekt in ihren Schiffen eingeschaltet haben, damit die Stimme so richtig gefährlich klingt und so. Also das, äh, ja, das, das sind eigentlich so Sachen, wo ich immer denke, hm, Autoren, hättet ihr euch das nicht irgendwie mal vorher überlegen können, ob das jetzt durchzuhalten ist? weil ich denke mal, die Kardassianer hat man ja nicht eingeführt, um sie nach einer Folge wieder zurück in den Raum zu schicken, sondern man hat sich ja schon dabei gedacht, wir erschaffen jetzt mal eine Spezies, die äh, es mit den Menschen aufnimmt und die ja auch interessanterweise als Gegner ja auch sehr gleichwertig ist wie die, wie die, äh, wie die äh, Menschen. Also die Romulaner haben ihr, ihren taktischen Vorteil mit der, mit der Tarnvorrichtung Gut, die Klingonen, äh, die sind ja sowieso ein bisschen anders drauf und die Borg waren übermächtig. Aber mit den Kardassianern haben wir ja auch so eine Spezies, wo man wirklich das Gefühl hat, die, die laufen so ein bisschen pari, was die Gefährlichkeit angeht und auch so charakterlich. Die, die, die Überlegungen und so weiter, die die anstellen. Also das, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen, die du mir gestellt hast, Jan, aber okay. <lacht> äh, Macht nichts, ich habe schon wieder eine neue. <lacht> <lacht> Super.
1: <lacht> und zwar ähm, O'Briens Charakter gewinnt ja, ja auch nochmal sehr an äh, ja, einen Hintergrund, eben dadurch, dass er früher unter Maxwell gedient hat, dass er gegen die Kardassianer gekämpft hat. Äh, da ist jetzt die Frage hatte man sich nicht getraut, diesen Hintergrund irgendeinem der Hauptcharaktere zu geben, oder hatte man sich möglicherweise einfach gedacht so Mensch, der Brian, der ist ganz beliebt, den äh, statt mal jetzt
0: mit noch mehr Hintergrund außen vorher hat er gerade schon Keiko geheiratet. Ich denke, da sprechen zwei Gründe dafür. Der der eine Grund ist der, dass TNG ja an dieser Stelle auch begann, den Nebencharakteren mehr Raum zu geben dass man also davon abwich, jetzt immer nur den Hauptcast zu nehmen, sondern dass ja auch zum Beispiel eine, eine äh, Krankenschwester Ogawa auf der Krankenstation plötzlich einen Namen bekam und irgendwie auch als Figur existierte, dass Keiko O'Brien als als eine Ehefrau, die ja nun gar keine Brückenfunktion oder Raumschifffunktion hat, außer ihren botanischen Garten da zu machen, äh, da auftaucht. Und so war das letztendlich auch mit O'Brien. Und zum anderen ist es natürlich auch so, äh, und das fand ich eigentlich einen sehr intelligenten Schachzug, dass bei den Hauptcharakteren, es ja reichlich unplausibel gewesen wäre, wenn man die jetzt plötzlich mit so einem Trauma versehen hätte. Bei O'Brien, der bislang nur so in so einer Nebenrolle auftauchte, über den wir relativ wenig wussten, dem kaufe ich das schon ab, dass er dass der sowas die ganze Zeit in sich getragen hat und es ist halt nie zur Sprache gekommen, weil, er, weil der Fokus ja nie auf ihn gerichtet war. Bei, bei Riker, dem hätte ich da schon weniger abgekauft. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das
2: Ganze hat auch äh, einen praktischen Aspekt. Also die Charaktere müssten ja auch etwas älter gewesen sein, um das Ganze mitgemacht zu haben. So, PK ist jetzt blöd, weil er ist nur soll ja auf einer Ebene mit Maxwell sein. Bei Riker, schließe ich mich Malte an, ist es schwierig, wobei der nachher natürlich in der Folge, in der siebten Staffel, das Pegasus-Manöver-Projekt, Jan, wie heißt die Folge nochmal? Uh, auf Englisch einfach nur The Pegasus. Danke, super. Auf die Idee bin ich gekommen. Also The Pegasus, ähm, da bekommt er auch seine dunkle Flecken. Bei allen anderen Charakteren hätte es wahrscheinlich gar nicht gepasst. Und Crusher hätte ich es einfach auch, wie Malte bei Riker gerade sagt, nicht abgenommen, dass sie einen Traum hat. Data hat keine Emotionen. Jordi Worf zu jung. Ja, Wesley sowieso. War auch gar nicht mehr an Bord. Also. Ja, wir
1: hätten jemanden anders einfach nehmen müssen. Äh, kurz eingeworfen, das Pegasus-Projekt, Antikradio hat es im Chat beispielsweise auch richtig gestellt. Danke. Äh, ansonsten, was war noch Interessantes bei dieser Episode? Äh, der Aspekt, den Malte eben angesprochen hatte, von wegen, man hätte sich ja mal überlegen können, wie man die Kardassianer gestaltet, damit die hinterher nicht ganz anders aussehen. Äh, da gibt es natürlich eine ganz andere Folge, bei der mir dieser Aspekt sehr viel übler aufgestoßen ist. Äh, nämlich The Host, Odan, oder Odan der Sonderbotschafter. Äh, wo die Trill komplett andere Eigenschaften haben als bei DS9. Und es sind ja ab diesem Punkt eigentlich nur noch, ich glaube, etwas über zwei Jahre, äh, bis DS9 beginnt mit Jadzia Dex. Ähm, ist das so ein Aspekt, muss man das TNG vorwerfen oder muss man das DS9 vorwerfen, dass Decks eine Trill ist, obwohl sie so anders ist? Hätte man sie bei DS9 anders nennen sollen? Oder hat TNG das jetzt so ein bisschen, äh, von wegen, dass sie nicht beamen einfach zu sehr, äh, forciert.
2: Ja, bei Jetsia-Deck
1: sehen die Punkte einfach sexy aus. <lacht> ja, aber Odan hat ja gar keine Flecken und Punkte. Ja, du? Bleaching. <lacht> und Riker hätte es aber bestimmt gestanden, als
0: er da den äh, den Symbionten getragen hat.
2: Ja, der kann ja alles tragen.
1: Wir
0: kriegen sehr plausible Antworten auf diese Frage. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, es ist natürlich schwer zu beantworten. Ich habe auch gerade überlegt, was was ich denn davon halten soll. Ich sehe das natürlich jetzt immer vom Ergebnis bei Deep Space Nine und da würde ich sagen, nein, ändert das bloß nicht, dass mit den Kardassianern und, und das Dex eine Trill war. Das war ja schon eine sehr gute Entscheidung, weil es ja bei Deep Space Nine total aufgegangen ist. Gleichzeitig natürlich die Frage, wenn ich dann wieder meine TNG-Disc einlege und schaue mir das dann an, wie das da so begonnen hat. Wobei das gleiche Gefühl habe ich auch bei den Borg. Also, tut mir leid, also... Auch wenn der TNG-Zweiteiler mit den Borg sicherlich zu den Sternstunden von TNG gehörte und ich seinerzeit bei TNG auch wirklich hin und weg war, als ich das gesehen habe. Aber wenn ich natürlich die Borg der Neuzeit sehe und, und schaue mir dann wieder so eine alte Folge an und dann holen die da aus der Schublade die Babys raus und so. <lacht> Tut mir leid. Irgendwie, irgendwie passt das auch alles nicht zusammen. Das eine sind ja die Effekte. Natürlich hatte man damals noch nicht die Möglichkeiten mit den Effekten äh, wie in den späteren Serien, auch bei Voyager, wo ja die Borg eine ganz große Rolle spielten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eben auch sehr, sehr große konzeptionelle Unterschiede und da war es wahrscheinlich einfach der, der Tatsache geschuldet, dass das TNG noch nicht so übergreifend dachte wie die späteren Serien dass man da einfach sich keine großen Gedanken darüber gemacht hat und wenn man dann festgestellt hat, ach, das mit den Babys war eine blöde Idee in der Schublade, die lassen wir beim nächsten Mal weg, außerdem kosten die Gastdarsteller so viel Geld, also assimilieren wir lieber mal, dann können wir den gleichen Darsteller zweimal verwenden, also <lacht> ja, solche Erwägungen werden ja wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben, nehme ich mal an. Ja, auf alle Fälle ist das natürlich immer vom Ergebnis gesehen her scha sehr schade, wenn man das dann, wenn man serienübergreifend das Ganze betrachtet und auch manchmal innerhalb der Serie.
1: Ja, durchaus. Also äh, das ist ja mal wieder so ein generelles Problem bei Star Trek und auch bei TNG speziell, nämlich die Kontinuität äh, und die vielen Brüche, die man da hat. Das sind ja jetzt nur so ein paar Beispiele davon, da gibt es ja auch wieder noch viel mehr. Bisschen schade drum. Ja, was fällt sonst noch äh, Interessantes zu dieser Episode ein? Äh, Picards Bereitschaft, dass er dahinterher die, äh, ich habe vergessen, welche Codes es genau waren, äh, die Codes an die Cardassianer verrät. Ja, musste er das tun? Musste er es nicht tun? Hätte er es nicht tun dürfen? Äh, wie seht ihr das? Naja, es war ja direkter Befehl von seinem Vorgesetzten, um jeden Preis
2: den Frieden wahren. Und letztendlich ist es auch der Vertrauensbeweis, den Picard den Karassianern in Form von, von Gulmasset hier entgegenbringt. Ähm, mehr als quasi dann den Feind in Form von Maxwell ähm, nackt dastehen zu lassen, ist glaube ich kein größerer Vertrauensbeweis an der Stelle. Also ich finde es dann noch durchaus plausibel. Ja, ja. Und auch strategisch überlegt von Picard. Jetzt
1: gibt es noch so ein interessantes Detail in den Extras bei den gelöschten Szenen. Äh, da wird nämlich noch rausgestellt, rausgearbeitet, ähm, dass die Cardassianer mithilfe dieser Codes wohl sämtliche Föderations- oder sämtliche Sternenflottenschiffe orten könnten. Sieht die Sache dann schon wieder anders aus?
2: Äh, dann auf jeden Fall, das war mir nicht klar.
1: <lacht> <lacht> nee, in der Folge kommt es auch nicht raus. Da scheint es halt so, als wenn sich das nur auf die Phoenix bezieht. Ja. Aber ursprünglich war es wohl so angedacht, dass ja, da eben sämtliche Sternflottenschiffe betroffen sind.
0: Es ist ja generell lustig, dass ein einziger Coach letzten Endes dafür sorgt, dass man alles mögliche aufspüren kann. Ja, irgendwie schon. Interessant ist ja noch, interessant ist ja noch wenn ich nochmal einen kleinen Trivia-Aspekt einbringen darf. <lacht> also die Trivia-Sendung heute Immer. hier. gerne. Ja, Wahnsinn, ne? Es gibt einen Bezug der Folge zum Golfkrieg sagte der Regisseur Chip Chalmers mal äh, in einem Interview, glaube ich. Zu welchem? Äh, zum, zum ersten Golfkrieg <lacht> natürlich. <lacht> ja,
1: es müsste ja ziemlich genau 91 irgendwann ausgestrahlt worden ja, sein. Das war ein genau. schlechter
2: Scherz, aber der ist nach hinten losgegangen.
0: Na, es gibt ja nun wirklich eine ganze Menge Golfkriege. <lacht> naja, auf alle Fälle war das genau die Antithese. Er sagte, in dieser Folge wird alles daran gesetzt, einen Krieg zu verhindern und man wollte so ein bisschen auch damit spielen, zu zeigen, dass in der Realität alles darauf angelegt, angelegt wurde, dass einer ausgelöst wird. Fand ich auch eine ganz interessante Aussage und zeigt ja auch, dass ja Star Trek zu der Zeit ja auch noch mehr mit Bezügen arbeitete, auch zur Realität.
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Zusammenhang würde ich natürlich gerne nochmal die andere Folge aufgreifen, die ich auch eigentlich ganz gerne besprochen hätte, nämlich das Standgericht oder The Drumhead. Als ich die jetzt gesehen habe, das heißt vor ein paar Tagen, da war ich mal wieder schwer begeistert. Wie ist euch das gegangen? Findet ihr auch, dass die eigentlich kaum aktueller sein könnte? Oder ist das für euch, naja, so boah, nette Geschichte?
2: Also ich finde es grandiose Episode.
1: Ja, also für mich... Ist das halt auch wieder so eine Folge, die könnte halt kaum aktueller sein, weil es eben um diese ja um den Generalverdacht geht oder um die Frage: Man hat einen Verdacht und muss man dem jetzt nachgehen, muss man dem nicht nachgehen? Für mich ist das halt muss ich jedenfalls immer an die den NSA-Skandal denken, die Bespitzelung, die im Moment stattfindet, die unserer Regierung offensichtlich komplett scheißegal ist. Vorurteilt immer heißt, naja, also wer nichts zu verbergen hat, der der braucht sich ja jetzt im Prinzip auch nicht zu verstecken. Und ähm, wir sind aber der Meinung, hier gibt es aber einen Verdacht, den müssen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Und äh, der hat ja wohl gelogen hier, der Mr. Tarsis. Ähm, äh, und dieses äh, ja, diese Jagd nach einem Verräter, die da komplett ausufert. Also vielleicht sehe auch nur ich das so, aber ich fand halt, diese Folge
0: hätte kaum aktueller sein können. Äh, du hast das eigentlich schon sehr schön beschrieben, also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Was mich vielleicht interessieren würde, ähm, Licia, vielleicht bist du ja noch in der Leitung. <lacht> <lacht> wie, wie, wie siehst du das?
3: Um, also ich persönlich fand die Idee, dass sich einfach Offiziere auch mal ähm, verschwören innerhalb der Föderation, das ist ähm, ja... Eine sehr, sehr reizvolle Idee. Ich finde gut, dass das thematisiert wird. Und äh, auch, dass das Ganze in der Folge wird das ja wirklich auf die Spitze getrieben. Es artet ja wirklich aus. Und ähm, ja, klar, Also vor dem, ich habe es jetzt noch nicht so vor dem aktuellen Hintergrund gesehen, aber es stimmt. Also Jan hat definitiv recht. Man kann es so sehen. Und ähm, dann bekommt die Folge in meinen Augen jetzt gerade auch noch mal eine ganz andere Brisanz. So viel zum Thema, äh, die Serie ist ja schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem immer wieder aktuell. Also man kann das ja immer wieder neu beziehen und ähm, ja, sehr schön. Ich muss sie auf jeden Fall morgen mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote am Ende. Ähm Jan Kandi kennt das sicherlich schon. Er hat das ja auch wahrscheinlich wieder gesehen und zur Kenntnis genommen, wenn er es nicht sowieso schon wusste. Michael Westmore, der äh, Kostümdesigner und Maskenbildner, der Maskenbildner, äh, spricht ja auch einen ganz interessanten Aspekt an bei der Gestaltung der Maske der Karasianer. Und zwar, was ihm da so ein bisschen zum Vorbild war, äh, dass er den so ein Löffelchen da so ja, an den Kopf gebappt hat. Das fand ich auch sehr charmant. Ja, auf jeden Fall.
3: Es ist doch auch so, dass ähm, in DS9 die, die Kadassianer als Spoonheads bezeichnet werden, oder? Mhm. Ja, als Richtig, ja, daher kommt es wohl. <lacht> ähm,
1: ja, aber äh, Michael Westmore, da können wir ja im Prinzip eine Überleitung machen, denke ich mal. Oder nein, halt davor. <lacht> Gibt es zur Folge der Rachefeldzug noch etwas Wichtiges zu erwähnen? Keine Fragen mehr, euer Ehren. Gut. dann <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, wir haben äh, die Folge umfassend und äh, erläutert und erschöpfend erläutert. <lacht>
1: ja, vielleicht mal einen kleinen Sprung in die Extras. Ähm, was gibt es da? Interessantes zu erwähnen? Ähm, eine Crew Reunion oder Cast Reunion? Hat es ja jetzt nicht nochmal neu gegeben, aber es gibt trotzdem wieder neue Interview-Schnipsel. Äh, wissen wir oder weiß man eigentlich, ob die jetzt neu aufgenommen wurden hierfür oder hat man die äh, gleich schon quasi vorher abgefrühstückt bei, der, äh, bei den Extras für die erste oder zweite oder dritte Staffel?
0: Es soll ja angeblich so sein, dass diese äh, Schnipsel tatsächlich irgendwann mal kollektiv aufgezeichnet wurden. Und das dementsprechend auch jetzt befürchtet wird von einigen Fans, dass die Qualität der Extras jetzt mit den weiteren Staffeln so ein bisschen nachlässt, weil da wohl nicht mehr der große Nachschub ist. Und wir sehen das ja auch, dass jetzt ja auch plötzlich so Larry Nemechek da ein bisschen mehr Gewicht auch bekommt. Ja, ja oder eben auch diese das Zusammentreffen der,
1: na, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen sollte, ähm Michael und Denise Westmore, Doug Draxler, Herman Zimmerman, Rick Sternbach und Dan Curry. Das war Ich hatte mir da sehr viel von versprochen und war am Ende so ein bisschen enttäuscht. Denn das sind ja so Leute, die sind so intensiv an der Produktion dieser Serie beteiligt gewesen, wie kaum jemand anders. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man die Einzelnen interviewt hätte. Oder wenn man ihnen ganz klare Vorgaben gemacht hätte. Konstantin schlägt gerade vor Produktionsdesigner. Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Ähm, äh, dieses Special ging ja so ungefähr eine Stunde und ich fand, es waren eine Menge Oberflächlichkeiten dabei. Also richtig viel Neues hat man eigentlich nicht gelernt. Äh, ja, fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, das war, glaube ich, auch so ganz allgemein die Wahrnehmung, ähm, dass dieses spezielle Extra jetzt nicht so eingeschlagen ist, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat. Und,
1: ähm, Ansonsten gab es ja dieses äh, zweiteilige äh, extra, wie hieß es noch gleich, Familiensaga, glaube ich. Da wäre ich ja fast wahnsinnig geworden. Ich hätte irgendwem den Hals umdrehen wollen. Das war wieder derselbe Mist, den sie früher immer gemacht haben. Ein kurzer Interview-Schnipsel, dann kommt sofort ein Einspieler aus irgendeiner Episode, die teilweise noch nicht mal was damit zu tun hat. Und... Äh, Gerade wenn Will Wheaton dann irgendwas sagt über seinen Ausstieg aus der Serie oder wenn äh, Gates McFadden so ein bisschen was erzählt, da möchte ich halt wissen, was ist denn jetzt? Äh, und nicht dieses, Mann, ah, ich habe doch die Folge gerade gesehen, ich habe doch die blöde
0: Blu-ray gekauft, <lacht> verdammt nochmal. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön gesehen. Ähm, das das wundert mich ehrlich gesagt auch mal, weil man muss das ja auch mal von der Zielgruppe her denken. Wer guckt sich denn diese Extras an? Das sind ja eigentlich die, die die ganzen Folgen auch alle gesehen haben. Äh, und die sich da auch intensiver mit auseinandersetzen wollen. Ansonsten bringt mir das ja nichts. Und trotzdem wird das immer wieder so aufbereitet und jetzt an dieser Stelle auch wieder zunehmend so, wie bei den DVDs damals. So wie diese typischen Blockbuster-Sendungen, äh, die dabei seit ein mal so um Mitternacht gezeigt werden, wo dann so ein Making-of von irgendeinem Film da äh, ge gebracht wird. Die science fiction coup Ja. <lacht> Die galaktische Nacht. Ja, aber ich finde das irgendwie, das ist eigentlich nicht angemessen, weil eigentlich kann so ein Extra ja auch gerade für Star-Trek-Fans ja durchaus ein bisschen geekiger sein, auch ein bisschen textlastiger. Das tut ja gar keinem weh. Ich meine, der Trackcast der ist der beste Beweis. <lacht> Wieso? Vollkommen unspannend. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber... Äh, ich finde eben, dass das, das kann man durchaus vertreten. Da muss man nicht immer alles wieder in Erinnerung rufen und das so machen, dass es auch der, in Anführungszeichen, jetzt, sage ich mal, Dümmste versteht. Sondern ja, Ja, und da, da ließe sich mehr draus machen.
1: Sie haben es ja auf den, äh, in den früheren Extras viel besser gemacht. Das ist ja jetzt so eine Unsitte, die wieder neu eingeführt wurde. Und wenn Sie halt nur eine halbe Stunde füllen können mit dem Material, okay, dann machen Sie halt nur eine halbe Stunde und nicht zwei halbe Stunden. Äh, oder Sie sollen die ganzen Einspieler in in einem zweiten Extra machen, dass man dann halt die Wahl zwischen den beiden hat. Wäre ja auch okay. Aber so, äh, mich hat das tierisch genervt. Allerdings, was man dann wieder erwähnen muss, äh, die gelöschten Szenen beispielsweise, das fand ich ja sehr, sehr cool, dass die jetzt auch einfach mal in,
0: äh, ja, in der Blu-Ray-Qualität aufgearbeitet wurden. Da musste man offenbar schwer im Salzbergwerk dann nochmal wühlen. <lacht> ja, ja. Mo hat übrigens Bingo, sehe ich wie, gerade. Wie
2: hat er das denn geschafft? Ich habe hier Bingo mitgemacht. Ähm, hat,
0: hat er geschummelt?
2: Ja, ich, äh, ich weiß auch ich, nicht, was jetzt eben.
0: Doch, äh, doch, die
2: Diagonale. Kurze Ausgabe, Spaß beiseite, Troy und die Borg. Okay.
0: Herzlichen Glückwunsch, Mo. Ja, sehr gut, Glückwunsch.
2: Aber das große Bingo kommt ja noch, ne? Ja.
1: Mo hat Bingo. Ähm, so eine
2: er, hat sich, er hat sich echt hingelegt, Weltklasse.
1: Genau, er hat es ja auch selber gemacht. Ja, vielleicht wusste er deswegen, wo die
2: Felder sind. So ein Kreuz zu setzen ist ja auch nicht so einfach, haben wir ja schon bei der Bundestagswahl gesehen. <lacht> Dies
1: ist, glaube ich, ein sehr Richtig. politischer Trackcast heute. Ja, warten wir mal, dritte Staffel von Enterprise. Aber gut, die Redewendung, äh, ein ungezähmter Ornitoide, wie würde man das übersetzen? In welche Sprache? <lacht> Ja, das ist dann auch noch die Frage. Kommt erst im nächsten Cast. Ich glaube, Data sprach davon und Jordi meinte, ah, sie meinen einen Schuss ins Blaue. Äh, Im Original war natürlich von Wild Goose Chase die Rede. Das war so ein Witz, den konnte man, glaube ich, einfach nicht richtig übersetzen, egal wie man es versucht. Ich, äh, kann, ich bewundere ja dein Wissen, aber ich kann <lacht> dir leider
2: nicht folgen, weil ich schaue es einfach nur auf Deutsch. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, da können wir jetzt nicht kontern, Jan. Ja, gut. Äh,
1: ansonsten so eine Sache, die ich aus den Extras noch mitgenommen hatte von Rene Echevarria. Ähm, als er neu in die Serie kam, ging es wohl irgendwie darum, dass es irgendwo eine Phaserschießerei gibt. Und die Frage war jetzt, wie viele Phaserschüsse machen die eigentlich? Er meinte, er macht doch bestimmt hier Hunderte von Phaserschüssen. Die meinten, nein, sowas ist viel zu teuer, können wir uns gar nicht leisten. Maximal ein Dutzend, wahrscheinlich weniger. Ich meine, ja Moment. Das ist ja eine von den bestbezahlten Serien in der ganzen Stadt. Wie viel habt ihr zur Verfügung? Zwei Millionen Dollar pro Folge. Und dann reicht das nicht für ein paar Phaserschüsse. ihr mir dann erklärt wurde, naja, also, wenn man mal zusammenrechnet, Drehzeit für eine Episode sind ungefähr sieben Tage, acht Tage. Dann kommt die Nachbearbeitung, die Schauspieler müssen bezahlt werden, die ganze Crew muss bezahlt werden, das Catering, das Studio und so weiter, Außendrehs eventuell noch. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf ungefähr Fixkosten von 1,8 Millionen Dollar. Und dann bleiben nur noch ungefähr 200.000 Dollar Spielraum pro Folge. Und wenn man sich das eher quasi vor, äh, vor Augen führt, dann finde ich das schon ziemlich beeindruckend, was die an ja, Effekten äh, da doch noch reingekriegt haben und eben auch beispielsweise an Kulissen.
2: Ja, nicht nicht zu vergessen noch die toten Klingonen, die schon mal im Worf ins Butler laufen. Die Liter, die Liter von Pflaumensaft, <lacht> die verzehrt werden. Geiles Unfälle mit dem Riesenhut, ja, wo man, irgendwo passiert. Ähm, ja, also.
1: Naja, und dutzendweise irgendwelche Schokoladeneis-Dinger, die Q essen
0: will.
2: Äh, Troy ist doch Schokoladeneis. Und Riker, mit Ja, aber Q das eine Mal. Äh, ähm, ja, äh, Troy sagt, es steht schon auf Schokolade, meine Wobei ich. Wobei
0: Geinens Hut erklärt ja auch die große Tür im Zehn vorne. <lacht> ja. Ja. Ich kann
1: doch damit super eine Pizza servieren. Ja, das mit Q und der Schokolade, das kam doch halt auch gerade von Troy. Als er da seine Kräfte eingebüßt hatte und meinte, er hat Hunger und er ist deprimiert, hm. Kanzler Troy würde jetzt wahrscheinlich Schokolade essen. Ah, bringen Sie mir zehnmal Schokoladen ein.
0: <lacht>
2: <lacht> Troy, äh, Troy musste wohl auch äh, den deprimierten Riker öfters mal aufgepäppelt haben, weil im Anbetracht der, der zunehmenden Staffel nimmt auch Riker ein bisschen zu.
0: <lacht> den Eindruck könnte man haben. Aber jetzt haben wir die große Chance, mal eine Frau zu fragen, wie sie eigentlich äh, Troy in dieser Staffel beurteilt. Lissia, was sagst du zu ihr?
3: Ja, also Troy finde ich hat sich ja auch äh, sehr, sehr gesteigert. Ich meine, ich vergleiche das wahrscheinlich immer noch mit den ersten Staffeln, also mit Staffel 1 und 2, wobei das sollte ich wahrscheinlich wirklich nicht tun, weil die waren ja noch ganz, ganz anders strukturiert. Ähm, ja, ich fand es in der Staffel nach wie vor gut. Ähm, ich mag, also ich persönlich mag Geinen zwar besser als ähm, weiblichen Charakter in TNG, aber Troy war mir auf jeden Fall sympathischer geworden in der vierten Staffel, ganz klar.
0: Wie fandst du denn ihre Outfits? <lacht>
3: ähm, ja, für die damalige Zeit bestimmt ganz ansprechend, <lacht> würde ich jetzt mal <lacht> so sagen. Ähm, ja, gewöhnungsbedürftig ist äh, war aber auch in meinen Augen wieder besser als in den ersten Staffeln. Ich fand's okay.
0: Wobei ich muss ja an dieser Stelle mal sagen, ich habe jetzt ja durch Zufall bei bei Facebook irgendwie, ich habe da Star Trek.com, glaube ich, abonniert und die hatten da jetzt Seven of Nine jetzt als Bild da nochmal gebracht. Das war ja richtig heftig, in was für einem Aufzug die durch die Gegend gelaufen ist. Ne? Also
3: Ja, irgendwo muss der Fanservice ja herkommen, glaube ich. Ähm. <lacht> 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 wobei, wobei ich auch echt sagen muss, dass äh, ich Seven of Nine auch echt gut finde, auch wenn das halt doch deutlich auf ähm, SexyP getrimmt wurde. Etwas. Ähm, ja, leicht. leicht das, mir, das ist mir gar nicht <lacht> <aufgefallen>. <lacht>
0: für, die, für die Borg gab es immer nur äh, die Shirts in Größe S. <lacht>
3: <lacht> nee also ich fand, sie war auch ein äh, starker Charakter und ich finde, das spricht eigentlich schon für eine Serie, wenn äh, Frauen doch mehr oder weniger deutlich eben die Rolle innehaben, Männer ein wenig mehr an dem Bildschirm zu fesseln und man sie als Frau trotzdem noch gut findet. Das heißt, man akzeptiert den Charakter auch dahinter. Und das ist halt bei Troy und Seven of Nine noch der Fall.
1: Ja, das fand ich halt Gerade bei Tip Hall eigentlich auch immer so. Also dieser total bescheuerte Anzug, den sie da getragen hat, hätte nicht Not getan, ist einfach eine tolle Schauspielerin. In der dritten,
2: in der dritten Staffel geht's aber. Als man sie aus diesem, äh, weiß ich nicht, Katzenstrampler rausgelassen hat.
1: Ja, das kann gut sein. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, die soll demnächst auf Blu-Ray kommen.
2: Womöglich auch in einer Folge im Trackcast. Wer weiß das schon? Etwa in einem Voyager-Cast? <lacht> Jetzt, jetzt will aber einer wissen, du kreuzt doch auch fleißig an, oder?
0: Ich will dreifach Bingo haben.
2: Wollen wir mal zum Feedback kommen?
0: Ich glaube auch. Wir schließen einfach mal den. Wir machen dieses Fass wieder zu. Oh ja. Ja. <lacht> Mit der Fit und da haben wir doch den ganzen Tag
1: noch nicht über Firefly geredet. <lacht> Und erst rechtlich ich über JJ. Doch, der kam schon.
3: Ja, doch, der war schon da. Ja, aber der oh. Name
1: Abrams Vorhin
2: ist beim. nicht JJ. Ich habe ganz genau, genau so gehört.
0: Richtig, der Name musste <lacht> einfach. Ja, er rappelt es jetzt wenigstens im Chat hier. Ja, äh, widmen wir uns dem Feedback. Und wir haben wieder ganz viele Zuschriften bekommen. Leider keine Sprachnachricht äh, in dieser Folge. Aber die Sprachnachricht von Lysia war auch schwer zu toppen, zugegebenermaßen. Also da hat sich zu Recht keiner mehr dran gewagt. Ähm, oh mein Gott, okay. <lacht> <lacht> ja, und ich sag jetzt einfach mal, Jan, du hast die erste Zuschrift. Genau, äh, von Volker Bollmann.
1: Ich glaube, den habe ich schon im Chat gesehen. Ich weiß nicht, ob er inzwischen auch mehrfach Bingo hat. Er hat uns mal wieder ganz viel geschrieben äh, via Facebook. Unter anderem, neulich kam wir zu dem Thema, die Abrams-Filme sind im Vergleich zu den alten Filmen unvergesslich ein Gedanke, und zwar Independence Day. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber äh, als damals ID4, ID4 ins Kino kam und danach auf Video, äh, war das für mich einer der krassesten Filme aller Zeiten. Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es den Abrams-Film vielleicht im Laufe der Zeit auch so ergehen könnte, wenn man Lust auf Star Trek hat dass man doch lieber die alten Filme rauskramt, beziehungsweise, dass die Nicht-Trackies gar nicht erst äh, auf Star Trek Lust kriegen. Ja, interessanter Gedanke. Also zur Independence Day fällt mir halt ein, ich habe ihn zweimal gleich im Kino gesehen und äh, fand ihn damals auch ziemlich bombastisch. Aber, äh, ja. Und dann noch zum Thema Live-Sendung. Die Live-Sendung letztes Mal hat mir gut gefallen die letzten Minuten besonders, äh, wo ich dann noch live dabei war. Und ich freue mich, wenn ihr das öfter machen würdet. Ja, herzlichen Dank. Und äh, ja, die Fortsetzung ist ja gerade im Gange.
2: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, heute sind wir live, ne?
1: Ja. Ach, sind wir live? <lacht> <lacht> das habe ich noch
0: gar nicht gemerkt.
1: Achso, Ach und äh, im Chat wurde gerade natürlich noch äh, in Bezug auf Independence Day erwähnt, dass Brent Spiner da einen Professor spielt. Stimmt. Verdammt, wie hieß er nochmal? Ähm, Orten Ach, oder so, oder auf Professor
2: Orten, Orten oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendjemand wird es bestimmt gleich
0: sagen, aber ich glaube in der Zwischenzeit hat äh, Malte erstmal die nächste Zuschrift. Genau, und die kommt von Konstantin Arndt, auch er ist äh, heute unter unseren Live-Hörern, herzlich willkommen Konstantin. Du hast uns ein kleines Lob ausgesprochen, dafür herzlichen Dank. Die Laufzeit ist absolut okay. Inzwischen sind ja alle so lange, aber sicherlich wäre auch ein Sieben-Stunden-Cast mal lustig. Schnell ankreuzen. <lacht> genau, das habe ich jetzt nur für den bingo gesagt. <lacht> ja, dann hat er noch ein bisschen was gesagt zur zweiten Staffel allgemein. Ich würde ganz gerne aber eher auf den Aspekt eingehen mit seinen Gedanken zur neuen Track-Serie, die hoffentlich irgendwann mal kommen wird, wie er schreibt. Grundsätzlich wäre eine Starfleet Academy-Serie schon interessant. Ähm, und äh, ja, er führt dann alles noch so ein bisschen weiter aus, aber ganz wichtig ist eigentlich der Aspekt, bitte keine Animationsserie, das wollt ihr vom hast eher bestimmt auch nicht, oder? Also ich habe ja die
1: Animationsserie, die es mal gab, nie gesehen, deshalb weiß ich auch nicht, ob mir eine neue gefallen würde.
2: Also ich muss ja gestehen, ich hab äh, äh, bei Star Wars The Clone Wars äh, mir die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray geholt und bin irgendwie in der zweiten Staffel stecken geblieben, also ist ganz cool gemacht, aber irgendwie so richtig zündet es für mich nicht, muss ich gestehen. Deswegen habe ich die Befürchtung, wenn eine Star Trek Animationsserie kommt, gucke ich es mir nicht an.
1: Ja, also ich glaube auch, die müsste schon einige Vorschusslorbeeren
0: bekommen, damit ich da reingucken würde. Also wir schließen uns einfach mal dem Votum an. Eine Animationsserie soll es nicht unbedingt werden. Gut, dann hat die nächste Zuschrift äh, Thorsten.
2: Genau, und die ist von Mr. Wuff. Er schreibt auf Trackers.de. Ähm, er ist, es ist eine sehr schöne Zuschrift, äh, die ist aber auch ein bisschen lang deswegen wird wieder schön gekürzt, erst schreibt er über die Star Trek Spiele ähm, ganz interessant ähm, dann kommt das später zu äh, in diesem Pod hat irgendwer die Nanotechnologie der in Enterprise beziehungsweise die Schiffsmodifikation in kurzer Zeit kritisch erwähnt das haben wir im letzten Cast bei der Folge Regeneration, kann mir nicht helfen aber ich möchte dazu das Buch, Hörbuch Master of All Things, Herr der Dinge empfehlen ist glaube ich auf YouTube, also einfach anhörbar. Tipp, geben wir rein. Dann spricht er noch etwas über die Völker und verschiedene Völker, die vielleicht eine neue Serie bestreiten können. Zitat, und da muss ich wirklich schmunzeln, Zitat von Mr. Wuff oder mag irgendwer die magma pizza Tunnelfräse aus Classic und möchte eine Serie mit ihr und ihren Kindern sehen? Ich glaube, Mr. Wuff spielt hier auf die schöne Folge Horta hütet ihre Kinder, oder wie sie heißt, bei Toss an. Ähm, netter Kommentar, wollte ich mal kurz vorlesen. <lacht> ähm, ja, ihr könnt das alles nachlesen dann kommt aber noch mal ein ganz anderer äh, und wie ich finde, schöner Aspekt von Mr. Wolf. ich wäre jedenfalls nicht zimperlich, wenn ich eine neue Serie machen würde, es würde nicht nur um alberne Politik zwischen Aliens gehen ich würde nicht einfach Kriege um der Kriege willen vom Zaun brechen für mich lege der Schwerpunkt mehr auf den Mysterien des Alls und der Physik ich würde Sci-Fi machen in der die Menschen nicht jedes Problem mit ihrer Traction allmächtigen Vernunft und höchsten Intelligenz lösen können könnten. Jedenfalls nicht so offensichtlich, wie ich in Star Trek meistens geschieht. Ich finde, ähm, ja, das ist ein wunderbares Schlusswort und hat Mr. Wurf schön geschrieben, würde ich jetzt gern so stehen lassen.
1: <lacht> Dann mache ich doch mal weiter mit Julian, der uns auf unserer Seite trackhast.de geschrieben hat und zwar, oh mein Gott, die Science-Fiction-Kuh, Erinnerungsflashback aus den 90ern. <lacht> ja, die hat man ja letztes Mal schon erwähnt. Eine Erwähnung hat er noch, äh, die CGI-Sequenzen für die heinander teile wurden übrigens von Tobias The Lightworks Richter produziert, der bis heute einer der größeren Namen in diesem Bereich ist. Oh,
0: interessant zu wissen. Den man übrigens auch bei Facebook äh, folgen kann und da gibt es auch ein paar weitere Kostproben seines Könns. Ja, ich habe die nächste Zuschrift von Holger, der hat uns via trackcast.de geschrieben. Ähm, er fragt, was haltet ihr von diesem Angebot bei Amazon Se Season 2 äh, Blu-ray Italien-Import für 23,99 äh, Ja, das Angebot geben wir einfach mal gerne weiter an unsere Hörer über die Shownotes. Also wir hatten ja schon beim letzten Mal diesen kleinen Tipp, dass wenn man in Italien äh, die Blu-Rays bestellt, dass man da günstiger wegkommt als hierzulande. Es geht offenbar immer günstiger, ähm, aber vielleicht schreibt es einfach mal bei uns auf die Trackcast-Seite in die Kommentare rein für alle weiteren. Wir wollen jetzt hier nicht äh, einen Wettbewerb machen, wer das günstigste Blu-Ray-Angebot herausfindet. <lacht> Lissi, hast du deine Blu-Rays in Deutschland gekauft oder auch in Italien?
3: Ich habe es in Deutschland gekauft
0: dann bin ich beruhigt. Ja,
3: also ich habe dann doch ähm, ja den Fehler gemacht. Aber jetzt äh, weiß ich ja, dass es definitiv in Italien günstiger ist und äh, werde dazu schlagen in Zukunft.
0: Vorausgesetzt ist auch eine deutsche Fassung drauf.
2: Ja, aber das hat, hatten wir aber ja beim letzten Mal rausgefunden.
0: Deutsche Fassung ja, ja. ist drauf. Ja. Danke, dass du den Scherz kaputt gemacht hast.
1: Es wurde übrigens äh, letztes, Mal, als wir hin letztes Mal, als wir darauf hingewiesen wurden, kam noch der Hinweis mit, Deutsch heißt auf Italienisch offensichtlich Tedesco. Wenn das dabei steht, dass da Tedesco, was weiß ich, Audio, so und so drauf ist, äh, dann scheint das wohl die deutsche Tonspur zu sein. Hast
2: du heute Abend eine Pizza zu viel, oder?
0: <lacht> nee, zwei Bier zu wenig. <lacht> dass,
2: dass, dass der Sizilianer rauskommt. Also diese, diese Aliens von,
0: von Masetext gefilmt bei Jan aber besser als sein Italienisch. Oh ja, das stimmt. Ja, die machen wir nächstes Mal dann okay. wieder.
2: Wir müssen, uns es wir müssen es uns verdienen, Malte. Merkst du?
0: Ja, ich merke das schon.
1: <lacht>
2: ich ich mache jetzt mal weiter mit Sternberg oder Sternburg. Ich glaube, der ist auch gerade im Chat. Hallo, hallo. Ähm, via Trackcast.de auch eine längere Zuschrift. Ich kriege heute nur die längeren Zuschriften. Ähm, deshalb war auch DS9 so überfällig eine Station, auf der die Menschen zwar noch die formale Kommandostruktur dominieren, ansonsten aber eher in der Minderheit sind. Mit einem wilden Haufen verschiedenster Aliens und jede Menge buntester Laufkundschaft. Ich finde. Sternburg, das hast du sehr schön rausgearbeitet Und da kann man mal schön den Erfolg von DS9 vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Ähm, dann schreibt er etwas später nach einem schönen Lob, was er als obligatorisch bezeichnet, auch nochmal Danke dafür. Von daher hätte ich auch noch einen Themenvorschlag. Im Sta deutschen Star Trek Index wird immer wieder die Frage angerissen, warum die Föderation äh, den Wunsch des Dominion, seinen Raum nicht zu verletzen, nicht einfach respektiert. Diese Frage hätte ich gerne mal tiefer beleuchtet. Ich meine, im Alpha-Quadranten geht das doch hervorragend. Man hat oft das Gefühl, das Hauptziel der Föderation ist es, Grenzen zu den anderen Machtblöcken mitten im Nichts abzustecken und penibel einzuhalten.
1: Hätte man nicht das Dominion-Problem so von Anfang an vermeiden können? Ja und nein. Also wir hatten es ja, glaube ich, im DS9-Cast mal angesprochen. Ähm, das Dominion ist ja unglaublich fremdenfeindlich, äh, sehr expansiv, wie es scheint und die Gründer haben halt sehr viel Angst um ihre Existenz, weil sie ja da irgendwie ihre große Verbindung haben auf ihrem Planeten und damit offensichtlich auch sehr verletzbar, sehr angreifbar sind. Aber in der Tat hatte ich bei DS9 immer so ein bisschen vermisst, dass man da jetzt mal irgendwie so eine Delegation von äh, Botschaftern hinschickt und sagt, okay Leute, hört mal zu, wir würden gerne mal mit euren obersten Bossen hier reden und äh, lasst uns mal gucken, ob wir da nicht irgendwie ein paar äh, Regionen abgesteckt kriegen, da ist die Grenze und da gehen wir nicht rüber und da geht ihr nicht rüber, wir machen eine neutrale Zone. Äh, ja, wäre eine
0: gute Idee gewesen. Ja. Also dem, dem kann ich nur zustimmen. Äh, in, zu TNG-Zeiten war, war ja diese, dieser Kontakt zu anderen Spezies weitaus von mehr Respekt geprägt, als das jetzt bei Deep Space Nine der Fall war. Da hat man ja selbst die kleinsten äh, Befindlichkeiten von anderen Spezies dann ernst genommen und versucht, ihnen gerecht zu werden, um in der Diplomatie äh, sich adäquat zu verhalten. Der Unterschied ist natürlich vielleicht im Falle des Dominions, ähm, dass ja relativ früh herauskommt, dass sie ja ähm, mit ihrer Art, wie sie andere Völker, Völker unterdrücken, ähm, ja nicht so wirklich kompatibel mit den Vorstellungen sind der Föderation, wie man jetzt respektvoll umgeht mit anderen Spezies. Und vielleicht auch deshalb von vornherein so ein bisschen diese Feindseligkeit herauskommt, dieser Helferkomplex, da müssen wir jetzt einfach eingreifen, da können wir nicht jetzt einfach äh, stillschweigend zusehen oder die umfliegen oder einfach nicht mehr durchs Wurmloch fliegen. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum man da andere Maßstäbe angelegt hat.
3: Darf ich einmal kurz noch was sagen? Klar, <lacht> so, gerne. jetzt am, nicht mehr. Am Rande die Hand hebt. Ähm, also ich persönlich ähm, finde da einen Kommentar in die es nein sehr ausschlaggebend. Und zwar jetzt mal unabhängig davon, ob das Dominion äh, jetzt in dem Fall zu aggressiv vorgeht oder nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Ich weiß jetzt nicht, wer es von dem Marki war. Ich meine es war Eldenken, aber ich kann mich auch irren. Ähm, da wurde ganz klar gesagt, und zwar im Gespräch mit Cisco, dass ähm, die Borg ihm viel lieber sind, weil die wenigstens offen zugeben, dass sie assimilieren und ähm, die Föderation an sich das immer noch unter dem Deckmantel der Politik versucht. Und ich finde, das war ja wirklich ein, ähm, eine ganz, ganz klare Kritik an, an die Föderationsstruktur in es nein und an das politische Handeln in ds nein Ich meine, das, das kam in dieses Nein vor, dieses Zitat. Wer es jetzt genau war, wie gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer von dem Marquis gesagt hat. Und das, finde ich, ist prägnant. Und das zeigt auch, dass die Föderation sich dem Dominion gegenüber, egal wie das jetzt erstmal aufgestellt ist, absolut falsch verhält. Und es stimmt, die Borgs sagen wenigstens ganz deutlich, wir wollen euch assimilieren. Die Föderation versucht das immer noch ein bisschen anders. Kommt alles schön zu uns und alles ist gut. Dementsprechend, ja, das... Ich bin fertig.
1: Aber
2: das aber das ist ein wirklich sehr schöner Aspekt, weil letztendlich ist das so der Imperialismus nur auf modern und das ist glaube ich die Generalkritik, die man der Föderation dann entgegenbringt. Ich finde, das hast du ganz ganz gut äh, herausgearbeitet hier an der Stelle. Damit wir aber hier nicht weiter abdriften, sage ich jetzt einfach
1: mal, die nächste Zuschrift hat, oh, äh, wer hat die nächste Zuschrift? Jan. Müsste ich sein. Ja, äh, ich überlege mir auch gerade, hat das Eddington gesagt? Also wenn es nicht Eddington gewesen ist, dann kann es eigentlich nur noch Kel Hudson gewesen sein. Ja, richtig, sein. ich schwank auch. Einer von den es beiden. Zwischen den beiden. Hm. Äh, Konstantin Art schreibt jedenfalls, es wäre Michael Eddington gewesen. Es klingt ja auch auf jeden Fall sehr plausibel. Und ja, fand ich halt auch total äh, faszinierend, dass man da die Föderation mal aus einem anderen Blickwinkel sieht, man muss ja damit dieser Meinung nicht übereinstimmen, aber es war einfach sehr schön, dass das mal aufgegriffen und beleuchtet wird. Sehr schöner Aspekt. Ja, die nächste Zuschrift äh, hat uns äh, Marcel geschrieben. Hey, wollte euch mal loben. Der Trackcast ist echt gut und wenn eine neue Folge da ist, höre ich die abends bis zum Einschlafen. Keine Angst, ihr seid nicht so langweilig, dass man dabei einschlafen kann. Eine Sache, die mich immer etwas stört, ist, dass ihr mir manchmal so vorkommt, als wenn ihr unter Zeitdruck seid oder so. Ihr könnt euch bei Themen ruhig noch weiter auslassen oder wenn ihr vom Thema abkommt. Aber da seid ihr ja schon besser geworden. Kurze Frage in die Runde. Stehen wir unter Zeitdruck? Ich habe eigentlich immer das Gefühl, die äh, angepeilte Dauer überschreiten wir immer ganz bequem, so auch heute schon wieder.
2: <lacht> ja, ich stehe unter Zeitdruck. Ich muss nie higher.
1: Ach so. <lacht> Dann hat er allerdings noch einen Vorschlag, nämlich ob wir uns nicht mal The Next Animation und The Deleted Scenes anschauen wollen. Beides von John Tienel und hat uns auch die Links mitgeschickt. Und ich habe mir dann tatsächlich gestern statt dem Staffelfinale der vierten Staffel TNG noch The Next Animation angeguckt und es ist in der Tat sehr cool. Kann ich weiterempfehlen. Die Links werden wir sicherlich zum Trackers dazu posten. Habt ihr das gesehen? Ich glaube,
0: es gibt hier Probleme in der Leitung. <lacht>
1: Dann hat, glaube
0: ich, Malte die nächste Zuschrift. Genau, die kommt von Ralf äh, aus Hannover. Und äh, Ralf hat uns einen sehr langen Brief geschrieben. Ähm, er geht da er, oder er gibt eine Kritik zur Kritik ab. Und zwar nimmt er so ein bisschen unsere Kritiker aufs Korn. Ähm, die findet er nämlich ein bisschen nervig und <lacht> hat jetzt einfach mal ganz netterweise zusammengefasst, was uns alle schon in äh, den bisherigen 21-Folgen-Trackcast vorgeworfen wurde. Also, ähm, wir sind keine richtigen Trackies, wir sind keine Nerds, wir sind schlecht oder gar nicht vorbereitet, wir sind langweilig, wir sind zu lang oder zu kurz bei uns erfährt man nichts Neues im Podcast und wir sind nicht lustig. Kann ich ja. alles unterstreichen. <lacht> Habe ich auch gedacht. Perfekt. <lacht> <lacht> wir haben alle unsere Ziele erreicht. <lacht> ja, aber dankenswerterweise hat Ralf dann uns mit Lob überschüttet. Ich will das jetzt gar nicht alles hier vorlesen, weil dann hat es auch schnell wieder so ein bisschen den Geruch, als wenn wir uns jetzt selber loben wollen. Ähm, ich sage einfach nur herzlichen Dank, Ralf, und dass du dir so viele Gedanken darüber gemacht hast, ich kann dich vielleicht so ein bisschen beruhigen, wir stehen über den Dingen und ähm, wir haben das ja schon mehrfach betont, wenn Leuten der Trackcast nicht gefällt, äh, dann sollen sie entweder selbst einen machen oder, also bitte nicht den Namen Trackcast, sondern einen anderen äh, Namen, aber äh, sollen sie selber einen Podcast machen oder aber äh, sich was anderes anhören. Es gibt ja noch viele, viele andere schöne Podcasts da draußen und äh, ja, so gesehen, ich bin, bin da ganz gelassen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, Jan und Thorsten.
1: Ja, aber ich freue mich halt auch immer, wenn die
0: Leute uns schreiben, dass wir unsere Kritiker nicht äh, zu ernst nehmen sollen. Ja, also un unbedingt. Also herzlichen Dank, Ralf. Wie gesagt, das ist. Äh, ich finde es einfach auch fantastisch, dass du dir so viel Zeit genommen hast, das auch alles aufzuschreiben. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Ja, in der Tat. Ich meine, das ist echt eine
1: riesenlange E-Mail. Ja, vielen Dank dafür. Gut, ich mache da mal weiter äh, auf Trackers. Ich glaube ich glaube, Thorsten hat jetzt wieder seinen äh, Lieblingskommentator. Ja, besonders
0: ein Zitat möchte ich gleich hören, aber warten wir mal ab.
1: <lacht> Hallo, also
2: äh, auf trackers.de hat tracky 001 geschrieben und äh, was gibt's denn da zu lachen? Ist doch schön, wenn er uns schreibt. Ja, bin ich auch. <lacht> also erstmal freue ich mich, äh, freue ich mich, dass du uns äh, geschrieben hast, trecky 001 äh, Ich glaube, beim letzten Mal, ähm, ja, habe ich die ein bisschen auf den Arm genommen, war vielleicht nicht so ganz nett oder ist vielleicht falsch rübergekommen, deswegen mein Friedensangebot Friedenspfeife kann ich hier nicht anbieten, ich bin militanter Nichtraucher, aber ich würde dir gerne Friedensbier oder Friedenskölsch anbieten. Nichtsdestotrotz zur Zuschrift. Die Folge hat mir als leidenschaftlicher Enterprise-Fan gut gefallen, vor allem bei den Kommentaren zu Das Minenfeld und Todesstation. Im Original übrigens Dead Stop und nicht Dead Station. Jo, äh, sorry, äh, mein Fehler habe ich irgendwie durcheinander gebracht, habe mich da so ein bisschen ablenken lassen, ist natürlich richtig, dead stop. Äh, ganz interessanter Aspekt, spricht Tracking 001 hier an, vor allem das Open End bei Tosestation hat in dieser Folge meiner Meinung nach sehr gut getan. Ja, äh, so ein bisschen Mystery, ich musste an Akte X weigerlich, unweigerlich zurückdenken. Ähm, dann schreibt er hier ähm, zum Thema... Ähm, Diskussion zu Fehlern in Star Trek. Äh, da hat er den Dr. Hubert Zitt genannt. Ein Mann, der euch durch seine Star Trek-Vorliege vielleicht etwas sagt. Äh, nee, kenne ich leider nicht. Ähm, doch, doch, doch. Äh, ja, dann hau mal rein.
1: Ja, also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe auch noch keinen Vortrag gesehen, aber ich habe mal mitbekommen, dass er die hält. Leider halt immer nicht hier irgendwie in der Nähe von Hannover, wo ich dann vielleicht auch mal hingehen würde. Aber das klingt hochspannend und ich würde auch eigentlich gerne mal hingehen. Ich hoffe, er macht das noch sehr lange weiter.
2: Äh, Tracking 001 gibt auf jeden Fall einen äh, Link dazu rein. Können wir auch im Anhang der Episode auch nochmal posten. So, ich denke, das reicht für eine Zuschrift, schreibt er, schreibt er weiter. Ich möchte nur noch erwähnen, dass ich nach der letzten Sendung dem Thorsten nicht mehr unbedingt über den Weg laufen möchte. Vielleicht, wür Wie kommt das nur? <lacht> vielleicht würden Malte oder Jan sich in Zukunft um meine Zuschrift kümmern. Danke. Ja, ist, ist jetzt leider schief gegangen. Ähm.
0: Ja, wir, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass das jetzt keine böse Absicht war, dass das jetzt Thorsten zugeordnet wurde, sondern wir haben so eine, ich habe so eine Art kleines System programmiert, äh, wo wir alle Zuschriften mittlerweile reinmachen. Und äh, das ordnet dann automatisch das dann auch einem von uns zu. Und äh, lustigerweise ist dann diese Zuschrift automatisch bei Thorsten gelandet.
2: Ja, tut mir leid. Äh, haben wir uns jetzt nicht dran gehalten. Ähm, Tracking001, ich hoffe, ähm, ja, ich konnte dein Feedback gut wiedergeben. Und wie gesagt, äh, falls mein Spaß da etwas zu sehr über die Stränge geschlagen äh, hat bei dir Friedenskölsch, kannst du dir immer sehr gerne bei mir abholen. <lacht>
1: Ja, Thorsten, da muss ich dich jetzt ausdrücklich loben. Und zwar, weil du zwischen Bier und Kölsch das Wort Oder gebracht hast.
2: Ich habe doch viel von dir gelernt, oder? <lacht> ja, ich werde auf
1: jeden Fall das Kölsch trinken. Ja. <lacht> jo, die letzte Zuschrift ähm, hatte ich oder habe ich. Ich glaube jedenfalls, ist die letzte, die es meinem Feedback haben. Die kommt von Mo. Da kommt unter anderem das Bingo drin vor, das wir ja schon erwähnt haben. Insofern überspringe ich das mal. Eine kleine Anregung. Viele Nutzer fragen im Feedback nach neuen Star-Trek-Informationen der früheren Serien oder die Möglichkeit, heute noch Trekkies der früheren Tage kennenzulernen. Und fragt, ob wir diesbezüglich schon mal drüber nachgedacht haben, nicht mal eine Trackcast-Facebook-Gruppe zu erstellen. Und er erwähnt noch, dass der Live-Chat da ja durchaus eine Menge Austauschmöglichkeiten geboten hat. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht auf Facebook und denke da auch nicht über irgendwelche Gruppen nach, aus diversen Gründen, die wir dann irgendwann im Facebook-Cast mal erläutern können. Aber ja, ich weiß nicht, ihr beiden, Malte und Thorsten, ihr ja, seid ja recht aktiv. Wie seht ihr das?
2: Ich meine, wir haben ja schon einige Follower auf unserer Trackcast-Seite. Ähm L läuft doch, glaube ich, ganz gut. Also ja. aus meiner Sicht reicht das aus, oder? Ja,
0: ich, ich überlege auch schon so ein bisschen, die, die Zuschrift ist ja sehr kurzfristig heute reingekommen. Ähm, deshalb konnte ich da jetzt keine weiteren Recherchen anstellen. Für mich war jetzt die Frage, wo jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Trackcast-Fan-Facebook-Gruppe und unserer Fanseite ist. Ähm ob das jetzt so eine Art Forum noch ist, habe ich aber bislang noch nicht gesehen bei Facebook. Ansonsten kann ja jeder bei uns ja auch äh, Beiträge reinstellen und diskutieren. Ähm, so gesehen, diese Gruppe gibt es ja eigentlich in dem Sinne, wenn ich da jetzt auch nicht auf einen ganz falschen Dampfer bin.
2: Nee, würde ich auch sagen, passt soweit alles. Also, ja.
0: Vielleicht darf ich noch kurz eben aus dem Chat etwas einbringen. Das fand ich nämlich sehr amüsant gerade. Ähm, Sternburg schreibt, ähm, Ihr, ähm, Kölsch <lacht> empfindet er eher als eine Kriegserklärung. <lacht> Mit Blick darauf, dass Thorsten das jetzt als eine Art Friedenspfeifchen angeboten hat.
2: Also, äh, sorry, hier muss ich aber mal ganz gravierend einschreiten. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst und was du trinkst, ja, aber wir können uns ja mal gern treffen, dann lade ich dich zum leckeren Kölsch ein, immer noch besser als irgendwelche <lacht> Chemieplörre. Und, ähm, jetzt sind zwar kleine Stängelchen, aber ich sag mal klein, aber oho, und, äh,
1: ja, die Menge
2: macht's.
1: Nee, ich finde, Hendrik hat das da sehr schön geschrieben. Kölsch ist das einzige Getränk, das auf dem Weg durch den Körper nur die Temperatur verändert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tja, dann, dann bleibt weiter bei eurem... Wo wir
1: gerade beim Thema
2: dann sind. Dann bleibt weiter bei eurem Legionär. Ich bleib weiter oh bei, bei meinem
0: Kölsch. Auch gut. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also,
1: Volker kann ich jetzt ins, äh, einen Daumen hoch rüberschicken. Jefer, Leute, schreibt er. Ja, Jefer oder Jefer. Jefer heißt das richtig. Sehr, ja, Jefer. Sehr leckeres Bier. Ja. Äh, ansonsten möchte ich jetzt nochmal Köstritzer lobend erwähnen. Das trinke ich gerade. Post.
3: Also, ich mag Kölsch.
1: Dankeschön.
3: Also, es, ist, es liegt einfach da. Nah. Ich mag's.
1: Also du kommst da auch so ganz grob aus der Region, kann das sein?
3: Ja, doch. Köln ist nicht so weit weg.
1: Ja, also wenn du jetzt aus Hamburg gekommen wärst, hätte mich das auch gewundert. Ja, so. Mich
2: hätte besonders gefreut, wirst du aus Hamburg kommen, dass da Kölsch <lacht> über, über die Lokalgrenzen hinweg bekannt <lacht> ist. Aber tja.
3: Ich glaube, nur wir hier können das wirklich schätzen, Thorsten. Das ist einfach so.
2: Das glaube ich auch. Und im Karneval gibt es nichts Schöneres.
0: <lacht> ich habt so, hab so die besonderen Geschmacksnerven dann. Nee, die richtigen. <lacht> <lacht> Jan, möchtest du nicht noch obendrein eine kleine Anekdote zum Besten geben? Oh,
2: schnell abhaken.
0: <lacht> äh, nö. Beim, letzten mal, hast, beim glaube, letzten mal hast du uns eine versprochen, muss ich mal kurz anmerken. Habe ich
1: letztes Mal gesagt, nächstes Mal? Ich meine schon. Oder meinte ich letztes Mal so heute gerade nicht? <lacht> <Das> <lacht> <lacht> äh, 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 so spontan habe ich jetzt gerade keine. Die habe ich alle vorhin schon verschossen. Na gut. Ich gucke ja nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ich wollte noch sehr lobend erwähnen, was Michael Piller über die Familie, den Aspekt der Familie gesagt hat in den Extras, aber ich glaube, das haben wir auch schon alles sehr intensiv rausgearbeitet. Ja, gibt ja. Keine Anekdote,
0: tut mir leid. Gibt es dann noch etwas
1: hinzuzufügen, meine Herren?
0: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> Nein,
1: ich glaube auch, wir haben das mal wieder, äh, machen wir mal einen Deckel drauf, ne? Genau. <lacht>
0: Wir haben, haben Batman noch nicht erwähnt, sagt Jan-Michael gerade. Okay. <lacht> ist, ist, ist hiermit auch erledigt. Ähm, wenn die Herren nichts mehr zu sagen haben, dann sage ich der Dame herzlichen Dank. Äh, Licia, war wirklich toll, dass du heute mit dabei warst hier in unserer Folge. Ähm, ich habe auch zwischenzeitlich festgestellt, unser Live-Publikum wollte viel mehr von dir hören und weniger von uns. <lacht> auch das ist ja eine klare Willensbekundung. <lacht>
3: Ja, ähm, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und äh, habt bitte Nachsicht mit mir. Ich bin unglaublich müde und ich habe versucht, ganz, ganz tapfer durchzuhalten, wenn ich irgendwie manchmal verwirrt gesprochen habe. Habt Nachsicht mit mir. Aber ich glaube, ihr habt mich getoppt. Also alleine von eurem Unterhaltungswert, ähm, das ist einfach nur genial.
1: Ach so, ich dachte jetzt beim verwirrt daherreden, das machen wir nämlich sowieso immer. Das haben immer. wir auch gut hingekriegt heute wieder. Ja.
3: Ich glaube, ihr verpackt das einfach so charmant, da kann man gar nichts mehr zu sagen, als sich einfach zurückzulehnen, Kölnsch zu trinken und zu genießen, wenn man euch zuhört.
0: Ja, man nennt, ah. das, ja man nennt das ja auch größtmögliche Souveränität bei totaler <lacht> Ahnungslosigkeit. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, war dies der 22. Trackcast heute wirklich. <lacht> beim letzten Mal habe ich aus Versehen den 22. abmoderiert. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf unserer Website www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss.